0: Sean bienvenidos al primer episodio del Face Genérico. Nos presentamos. Estamos aquí pues, en Hermosillo Sonora. Que mal pasada me acabo de dar. Pero bueno. Sean bienvenidos al Face Genérico, el primer episodio de este nuevo podcast que tiene como propósito informar y hablar un poco sobre nuestro deporte favorito. Y sí, estamos hablando del tercer podcast que tenemos en conjunto, ya que, pues bueno, me presento, soy Juan Salazar, el, el... <risa> la persona responsable de la taberna de los ingobernables y conmigo tengo al más a uh, un periodista bastante respetable que actualmente se encuentra pues trabajando como periodista en la sección de juvenil y pues bueno, se encarga también de la sección de los frikis, el geek Sebastián Palma. Hola Sebastián Palma, tú vienes también de otro podcast, ¿no es así?
1: Así es, un gusto saludar a todas las personas que nos escuchan. Yo vengo del de podcast The, On The Spirit Podcast, que, que no se nota el fanatismo, ¿verdad? Pero así pues es, bueno. como comentas, eh, también la gente que me conoce, que soy un geek, un friki de primer.
0: <risa> bueno, no no era con el afán de, de ofender, pero nada más era mi presentación, dije, pues de una vez voy a aprovechar. No, no, para, no, 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 no era... O sea, cuando te pregunté si te encargabas de la sección de juveniles quería saber si básicamente venías de la sección geek, o sea, eres un geeker y eso realmente es bueno, tienes tus ventajas, tiene eres más imaginativo, sobre todo por la, porque juegas un montón de videojuegos, me dijiste que incluso que compraste más de 30 videojuegos, ¿no? Que no te no has podido
1: terminar. No, no me recuerdas que no eso se me fue el aguinaldo, por favor. <risa>
0: Ay, Dios, bueno, como sea. Mira, estamos aquí obviamente por algo que sucedió ya casi una semana. Hace una semana ocurrieron eventos bastante interesantes en la tierra del sol naciente. Esto, pues bueno, dejó un gran sabor de boca, mucha gente estuvo pendiente, <risa> tanto en occidente como en oriente, sobre todo en Japón, donde ocurrieron estos hechos bastante históricos dentro del deporte de contacto. Hablamos de la decimoquinta edición de Wrestle Kingdom Un evento que realmente deja mucho, mucho, mucho que hablar Pero también tiene sus bajos Y es que realmente fue un evento que sí, marca el fin de una temporada bastante, pues digamos, bastante complicada pues, como sabemos, la pandemia del 2020 provocó la cancelación de varios eventos muy importantes tanto para la compañía Nipona como para otras empresas en todo el mundo.
1: Así es, como lo comentas, eh, creo que este, este evento de Wrestle Kingdom viene a, a abrir y cerrar al mismo tiempo un nuevo ciclo para la empresa. Eh, y personalmente, como aficionado de este bello deporte, diría que espero que sea para bien, porque por los tiempos, hablando desde el punto de vista de un fanático, eh, estamos necesitando un buen producto en general en cuanto a lucha libre. Eh, y lo generalizo porque, sinceramente los últimos eventos en general han sido pues algo me, me, mediocres, vaya. Pues sí,
0: no todo ha sido bueno dentro de este deporte debido a que, bueno, sabemos que la empresa más grande, la corporación de la dolio Luis, es, ha estado vigente, no ha detenido sus actividades y obviamente esto ha perjudicado un poco al deporte porque, bueno... No todos cuentan con los protocolos, tampoco cuentan con el equipo adecuado para el mantenimiento de, de lo que viene siendo el equipo deportivo, lo esencial de la lucha libre profesional. Eh, esto ha dejado pues, que la New Japan Pro Wrestling se vea vulnerable ante la competencia la cual no sabemos si es que New Japan y WWE mantengan una cierta competencia, ya que hablamos de dos productos distintos, pero aún así dejan a los fanáticos con el deseo de ver otra alternativa que no tenga que ver con el contenido norteamericano que ofrece. Bueno, siendo sincero, al punto de vista mío, si de por sí a mí ya me enfada la WWE, pues desearía ver algo que no fuera, en este caso y con el respeto a todos los fanáticos de la empresa que voy a mencionar de All Elite Wrestling, ya que sí lo sigo, lo veo, pero no es como mi favorita. Básicamente para mí no no me atrae en lo absoluto. Es como, bueno, eso lo voy a dejar a, lo voy a dejar así. Simplemente no, no estoy tan no disfruto tanto los dos productos de Norteamérica.
1: Así es. Y bueno, ¿qué, ¿qué te parece si empezamos pues ya de lleno con lo que fue este? Pues este este buen evento, sinceramente, fue un evento muy bueno, fue un evento que se pudo disfrutar y, y como, como primer evento grande del año, fue un evento que abre las posibilidades para que quizás el resto del año, con los eventos que, 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 que sigan, sean así o incluso mejores.
0: Claro que sí, vamos a comenzar, pero antes de comenzar, antes, antes, vamos a dar un breve, vamos a dar una breve pausa para que nuestros seguidores nos sigan. Vamos a estar tanto en YouTube como en Spotify, en Anchor e Evox. Ahí nos pueden seguir, si nos pueden ayudar eh, logueando nuestro trabajo, comentando ahí. ...o calificando bien este podcast... ...en serio nos ayudaría muchísimo... ...esto lo hacemos más que nada por amor a esta... ...a este medio... ...y sobre todo porque nos encanta mucho... ...compartir nuestro punto de vista... ...aunque seamos fanáticos de la lucha libre profesional... ...pero también me gustaría... ...mencionarte algo a ti Sebas... ...y es que uh -huh. primero vamos a mencionar los resultados... ...vamos a dar un breve análisis... ...de cada combate... ...después de terminar... Eh, ...después de terminar... ...los resultados de los, de los días... Vamos a dar un breve resumen de lo que resultó ser el evento, es decir, vamos a opinar del evento en general, después de que hayamos terminado con el día 1 y el día 2. Es decir, vamos a dar dos opiniones de los dos días. ¿Estás de acuerdo? Adelante. Bueno, pues vamos a empezar. El día 1 se dio el 4 de enero del 2020. Tuvimos alrededor de... ¿Cómo cuántos combates?
1: Eh, el primer día, si no estoy mal en la cartelera principal, ¿fueron siete combates aproximadamente? Sí,
0: siete combates, así es, de hecho aquí los estoy analizando y sí, son siete combates, abriendo primeramente el combate, pues digamos que el pues combate, sí, combate por el campeonato. King of Pro Wrestling de la edición 2021, donde, donde se dio una batalla real, me habías comentado, ¿no es así? Eh,
1: te tengo entendido que así fue, sinceramente, el, el, el pre-show no, no, no pude verlo, no, no, no pude verlo. No Exacto, no, no pude estar tan atento del pre-show, me concentré un poco más en... en... Eh, en la cartelera principal, pero creo que creo que sí, creo que fue este típico eh, New Japan Rumble que presenta la empresa nipona cada evento especial. Bueno, más bien cada Wrestle Kingdom, en el que mete comúnmente a estos luchadores que no tienen como que un cupo en, en esa cartelera principal. Y es común. bueno, vamos a usar a todo el talento que tengamos de alguna o, o de otra forma, ya sea para bien o para mal.
0: Algo que me llama mucho la atención de, de este Wrestle Kingdom en general. Es que los campeonatos Never Open, way De seis hombres no se defendió No se defendió ni en el pre-show Y es muy común ver que este, que este cinturón Se ha defendido pues a principios de la cartelera principal De Wrestle Kingdom Ahora se sustituyó por el campeonato King of Pro Wrestling Donde terminó Toruyano, Bad Luck Fale, Chase Owen y Bushi en la final Dejando de lado a los otros participantes Los cuales fueron Toa Anare, Yuji Nagata, Minoru Suzuki, Tomohiro Ishii, Togi Makabe, Hiroki Goto, Yoshihashi, Hiroyoshi Tensan, Tomoaki Honma, Doki, Yujiro Takahashi, Rocky Romero, Sho, Tiger Mask, Gabriel Kidd, Yuya, Ume, Uemura y Yota Tucci. pues fuera de esta oportunidad de hacerse con la, con la Copa o Campeonato que se da eh, pues, una nueva modalidad bastante, pues, digamos que interesante, ¿no? Digo, estamos hablando de cuatro nombres bastante, pues, infravalorados en las carteleras. Eh, entiendo que este cinturón es nuevo, pero sacar campeones tan experimentales como lo es Bad Luck Palace, Jace Owen, y Toriyano, como que no le da cierto reconocimiento a este a este supuesto cinturón de campeonato. Bueno, no es cinturón de campeonato, creo que es un trofeo de campeonato, ¿no?
1: Eh, sí, creo que durante todo el año es un trofeo y al final se le entrega eh, el campeonato. Al final del año se le entrega el campeonato a, a, a quien haya terminado con... Pues, con... La cosa que sea que le den al, al, al ganador de cada combate, la verdad, siento que varía, no sé. No, no entiendo muy bien las reglas que tratan de... de o, o el concepto de este de este cinturón. Entiendo que los fans muchas veces o el campeón elige la, la estipulación, pero sinceramente no... Si, sigo sin entender mucho cómo funciona esta... esta pues esta... lo que sea, es sea esta cosa, sinceramente
0: es que sí, está muy, muy complicado sobre todo como, como te lo había mencionado antes de grabar eh, el primer campeón fue Toru eh, se dio en el Summer Struggle en jingo eh, el 29 de agosto donde derrotó a Kazuchiko Kada el desesperado y sanada en una batalla de cuatro esquinas lo que llama la atención es como te, te lo había comentado Toru Yano ya, se, ya sería el campeón indiscutible del año 2020 no sabíamos los dos Tuve que buscarlo y me di cuenta que se oficializó su reinato del 2020 cuando derrota a Bad Look Fale en un Body Slam or No Corner Pats match para convertirse definitivamente en el campeón del King, of, del King of Pro Wrestling del 2020. Esto significa que este trofeo es relativamente nuevo. Desde, que, desde Wrestle Kingdom 15 podríamos decir que este cinturón ya va a tener nuevo portador. Ahora falta que de aquí a diciembre se defienda. Y estamos hablando de que Toruyano, pues es un luchador. <risa> es un luchador que perjudica a muchos luchadores de la
1: cartelera alta. Como, es el pues, luchador que estamos... viene a echar mis, a perder mis quinielas en Wrestle Kingdom. eso es, eso es torullano. Pero eh, perdón, pero, en, en el al... G1 Climax.
0: Sí, 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 pero bro, o sea, ¿cómo? Toru ya no tuvo el mejor desempeño del G1 Climax de esta edición, realmente no te preocupa un poquito, o sea estuvo en el primer lugar de su respectivo bloque, e incluso superando a Kazuchiko Kada y a Tetsuya Naito en el momento, y eso realmente pues, preocupó mucho sobre todo a los luchadores que se supone tenían un gran impulso e incluso dejó abajo a Kota Ibushi y a Jay White y es bueno también tuvo tuvo a quienes derrotó o sea derrotó a varios a varios y eso realmente en, en este te... último
1: sí. en este último G1, sí eh, derrotó a si no estoy mal derrotó a Tanahashi Sanada y a Evil y ahí, Sí, exacto, derrotó a los que en ese entonces
0: tenían un gran impulso Bueno, no tanto Hiroshi Tanahashi porque esto ya se encontraba en la división tag team Pero estábamos hablando de que Evil venía de perder un cinturón simultáneo Y Sanada pues con un impulso que se está concretando de poco a poco Lo, lo afortunado fue que no, no estuvo pues, Tetsuya Naito ahí como porque sinceramente si pudo derrotar a un campeón simultáneo, imagínate ahora derrotar al que en ese entonces era el campeón y todavía líder de los ingobernables de Japón.
1: Ya no got para doble campeón de la, de, la IWGP, de la IWGP.
0: Es más posible que se suceda. Tengo entendido que este ya alguna vez tuvo su oportunidad de hacerse con el oro antes enfrentándose a Hiroshi Tanahashi, donde afortunadamente pues no lo ganó. Y bueno, respecto a Bad Pale, Palace, Chase Owen y Bushi, pues no estamos muy seguros, o yo no estoy muy seguro si, si este combate se siente predecible para la noche 2, porque estamos hablando de tres luchadores que no han tenido mucho mucho que hacer en toda la temporada que se dio básicamente, si te si te puedes analizar este combate, pues Tori ya no era el, sería el favorito para la noche para la noche 2 <coughs>
1: Sí, como mencionas, creo que quedaban más un poco más que des descartados este Chase Owens y Bad Luck Fowler por el hecho de que son luchadores que se van reincorporando después de todos los sucesos eh, pues de esta de esta pandemia. Son luchadores que no estuvieron eh, durante todo este tiempo, como la gran mayoría de luchadores eh, extranjeros. Y creo que si bien. Buchi es quizás el luchador más infravalorado de los ingobernables de Japón, a mi parecer. Es un buen luchador. No, no lo veías tampoco ganando este trofeo, no sé. Trofeo creo, de que, 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 sí, creo, que, creo que desde la, la introducción de Toruyano a, a, a este combate te daba un poco más a entender que, era, que, que él iba, iba a ser quien terminara con la victoria. Sí, sí, sí. Tanto por el personaje como que es ese luchador que, que, que básicamente llegaba a refrendar el título Claro, entonces,
0: bueno, victoria para Toru Badlock Bad Luck Chase Owen y Buchi que se van a enfrentar
1: en, en la noche 2 de... sí, Por cierto, pues... como dato, para hacer una lucha de este tipo, me parece un poco uh -huh. larga el tiempo, estuve checando el tiempo y fueron casi 35 minutos Entiendo que es la única lucha del pre-show, cuando comúnmente te ofrecen dos luchas, tres, y a veces solo son dos. Pero me parece un poco largo el tiempo, aún así son cerca de 35 minutos de, 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 de combate. Específicamente fueron 34 con 40, más o menos. Lo que preocupa más es que esta incluso
0: supera el primer combate oficial de la noche.
1: Por el, el... doble, casi, de hecho.
0: Casi, casi, no Cer tanto cerca, Bueno, por, sí,
1: de... pues sí, por el doble de tiempo Aproximadamente
0: Sí, de hecho vamos a pasar por ese Es Hiromu Takahashi El vencedor del Best of Super Junior Número 27 Enfrentándose al fantasma Que viene ganando consecutivamente El, el Super G Cup
1: de Y faltándole respeto al aire
0: y faltándole respeto a Yashin Thunderlayer, esto realmente llamaba muchísimo la atención, tenemos a dos De los luchadores, pues un veterano Y alguien que ha, cita que ha estado Siendo impulsado durante Su estadía en la New Japan Pro Wrestling, por una oportunidad Por el campeonato de peso Junior de la IWGP que en ese entonces Estaba ostentando Taiji Ishimori Un combate que realmente Llamó muchísimo la atención Y abrió con el pie derecho Este evento este combate realmente muestra sobre todo la habilidad de ambos gladiadores y sobre todo deja en claro que Hiromu Takahashi es parte vital de la división de
1: peso junior creo que este combate es lo que se esperaba de, pues vaya, vaya la redundancia del combate de la división de peso junior espectacularidad, spots este un buen trabajo, una buena química entre ambos combatientes, que esa es como una, particular que, una particularidad que tienen muchos luchadores de la división de peso junior de New Japan, es que se complementan muy bien uno a otro, y muchas veces te dan un buen combate eh, por lo mismo. Tienen eh, esa como singularidad de, de poder acoplarse al estilo que maneja uno y otro, y creo que el resultado... En general, de la lucha eh, fue muy buena. Me encantaría destacar el trabajo que ha hecho el fantasma. El fantasma es un luchador espectacular. Y en cuanto a Hiromu Takahashi, pues bueno, me, en lo personal, yo amo el personaje que tiene el, el, el Ingobernable, eh, su selling, su performance, su su, su caracterización. Esta a veces un poco extra, eh, bueno, exagerada. Sinceramente, creo que es. Actualmente es la cara y es el pilar que necesitaba la división de peso junior de la, de la compañía.
0: Sí, después de que Yoshin Thunderlight era una persona muy fija en esta división de a los encordados, obviamente Hiromu Takahashi, como lo habías comentado anteriormente en nuestras conversaciones, necesita, bueno, es responsable ahora de hacerse cargo de una división que, pues, estamos hablando de que hay algunos talentos, pero no lo suficientes como para poder decir, esta va a ser la próxima cara de la división de peso junior. El fantasma está siendo, pues, como te lo he dicho, tra muy bien trabajado, demuestra mucho, mucho dominio en el combate, sobre todo muestra mucho dominio. Hiromu Takashi, Takahashi es buen complemento para este luchador, que obviamente en, un, en cualquier momento se va a hacer con el campeonato de peso junior. Y bueno, Hiromu Takahashi derrota, muy derrota al fantasma con un simple roll up es un esto te deja abierto a una posibilidad de que posiblemente veamos nuevamente a la bomba de tiempo enfrentarse al fantasma ahora sí por un cinturón por el campeonato en un futuro pero si te pones a analizar la situación y las cosas en 17 minutos con 46 segundos dieron un combate dieron un gran combate que se siente como si realmente estuvieran compitiendo por un cinturón Obviamente se están peleando una oportunidad, pero se siente más que eso. Se siente una riña de verdad. Una riña en la cual no quieren perder ninguno de los dos. Supongo que aquí lo que quieren es estar otro, otra noche en este evento bastante importante para la New Japan Pro Wrestling.
1: Así es. Creo que con, con la manera, no, no, no el resultado en sí de, de quién ganó o perdió, sino con la manera en que se da el resultado eh... Se protege, digamos, un, 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 un poco, o sea, a mi parecer se ve un poco protegida la credibilidad del fantasma porque es un, sí, le gana en el centro del ring, pero es a través de un pues, descuido, podríamos decir, de luchador de, eh, extranjero. Creo que a mí, en lo personal, me encantaría ver una defensa de, de, de Hiromu contra el fantasma. Y entre más pronto sea mejor, porque la lucha que dieron en Wrestle Kingdom fue una manera muy, muy, muy buena para abrir el evento. Y es algo a lo que se nos ha acostumbrado, por lo menos podría decir, desde mmm, Wrestle Kingdom 13, me parece. Que la lucha que se encarga de abrir el evento ha sido buena, porque si no estoy mal en Wrestle Kingdom 13 fue la lucha de Ibuchi contra Osprey el título 9, que abrió el evento, y fue un pedazo de lucha, para mí fue la mejor lucha de ese evento, y en, y en este momento creo que es algo muy bueno empezar con, 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 pues poniendo la vara muy alta, aunque no siempre resulta del todo bueno, en este, eh, en este, en este combate me pareció excelente que sean ellos quienes hayan abierto la, la, la noche.
0: Creo que el momento es ese, es dar un gran inicio como también dejar un, buen, como dejar un buen final, uno muy satisfactorio Y bueno, Hiromo Takahashi y el fantasma fueron las mejores cartas que dio la, la New Japan para poder abrir un evento insignia Y bueno, esto realmente lo que te habías mencionado de Hiromo Takahashi, la personalidad del personaje es bastante exótica Y aparte es muy, ¿cómo decirlo? lo tenía en la punta de la lengua es muy es exótica y sobre todo es muy elegante en ese estilo obviamente no del todo
1: no aparte sí, de hecho hace mucho de hecho me recuerda sobre todo los aspectos los últimos dos aspectos tres aspectos quizás que sacó Takahashi en sus entradas a, al cantante británico ah se me olvida su nombre Elton John Elton John sí sí, sí ah que, que sofisticado es, que es... Sí, que sus trajes son así muy extrafalarios, muy extravagantes, a mí me recuerda mucho el John. <ríe> y, y sí. la verdad, el, el, el ser así con, con, con Hiromu va perfectamente con su personaje, con, con él en general, y ha hecho que el público, pues, lo ame, básicamente, y el fantasma es, 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 es un luchador que se hace odiar verdaderamente, eh, por todas las cosas, por cómo se maneja, pero es un buen rudo, hace un muy buen trabajo también. La verdad, eh, fue una excelente lucha, fue un excelente combate, y pues yo espero, así, ya, en, si eh, por mí fuera la programaría para New Beginning, eh, una lucha entre el fantasma y Hiromu por el título de Peso junior
0: Y sí, no estaría nada mal, ahorita todavía se están armando esas cartelas, esa cartelada se está armando todavía, pero ojalá podamos ver, ver otra revancha, porque sí, ya ha ya sucedido como dos, dos veces en el que el fantasma se ha enfrentado al, al ingobernable de la división de peso junior. Pero bueno, tenemos que seguirle. Vamos al tercer combate, ¿sí? Tercer combate. Sí.
1: Segundo de cartelera principal. Sí, pero pues. Sí, ah, sí en, en general, general fue el tercero. Sí, tienes sí, razón. Sí, sí.
0: Vale. Entonces estamos hablando ahora de Guerrillas of Destiny... Tamatonga y Tangaloa... Vienen de ganar la World Tag Cup... Enfrentándose ¿Otra a, a... Otra vez, otra vez... Enfrentándose a Dangerous Takers... El equipo conformado por Taichi... Y Zack Sabre Jr. por los campeonatos de pareja de la New Japan... La IWGP, discúlpame... Se me fue el rollo, fíjate... Pero bueno, como tú me habías mencionado... Este equipo ya tiene ya tiene su historial dentro de la de la World Tag League, ¿no?
1: Es la... séptima vez que lo ganan, si no estoy mal, Guerrillas of, of, of Destiny. Eh, pues han sido... Al algo curioso, aquí voy a hacer una comparación, voy a hacer un pequeño paréntesis, es que los representantes de... de, de... Del Bullet Club, en las divisiones de parejas, tanto en la, en, la, en la junior como en, como en, en, en esta, en, uh -huh. bueno, la división de peso pesado han ganado al menos un trofeo siete veces. Los John Box fueron campeones siete veces, si no estoy mal, de peso junior en parejas. Y ahora Garildo dice si no estoy mal, eh, han ganado eh, por séptima ocasión el, el, pues este trofeo. Que, que creo que con estos son los, los luchadores que más lo han ganado, sí, si, si, si no estoy mal. O bueno, el equipo que más lo ha ganado.
0: el estás en lo correcto, de hecho ellos ya llevan un ya llevan como séptimo séptima ocasión el campeonato de ay de y parejas. Sí, son los séptimos campeones. Bueno, el, el séptimo, campeonato, el tienes
1: razón, lo, lo confundí con el trofeo en general. No, 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 tienes razón, fue el campeonato. Una, una disculpa. Sí, pero... Sí, es
0: que, bueno, me acabo de percatar que sí, ellos, Guerrilla of Destiny, sí han ganado siete veces estos campeonatos, pero nada más han ganado una vez el torneo de World Tag League. Eso significa que básicamente, pese a, al récord de reinados que tienen, nada más una vez han ganado este trofeo, que pues, digamos que sí es importante porque lo hacen anualmente, a pesar de que algunas parejas, pues simplemente no tengan sentido.
1: Sí, siento que ellos son siempre el equipo a vencer en, 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 en Wrestle Kingdom. Siempre son los perso los, las personas que llegan como campeones de la división al uh, Magno Evento. Y es el, 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 el equipo a vencer, la dupla a vencer, para, como el último obstáculo para convertirse en, en, en campeones. Bueno, que la dupla que, que venga ganando el, 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 el World's League sea, se corone como campeones en... en en un evento tan importante, bueno, el evento más importante de New Japan.
0: Sí, por supuesto. Y bueno, en el combate, digamos que este combate tiene su punto bueno, pero sin embargo llega a llega una monótona secuencia de movimientos tradicionales en la división tag team. Se muestra el empeño de ambos, de ambos equipos de poder manejar un combate, pues, entretenido. Sin embargo, nos no capta la atención tanto del aficionado como también suele haber ciertos errores de secuencia, alguno que otro boches, más por parte del equipo de Guerreros of Destiny por el lado de Tamatonga, que no termina de convencer y que simplemente muestra ciertos límites y esto no sé si se deba a, a la complexión que ahora tiene el luchador profesional. Obviamente, hablando también ya de preferencias y gustos, en eh, mi opinión personal, ver a Tamatonga sin barba simplemente me hace verlo como un hermano uso grandote.
1: Sí, es... es, es... Fue extraño ver la primera presentación de, de, del Samoano sin, sin, sin su cabellera larga y sin, sin su barba. O sea, Sabes que es que es él por sus movimientos y sus expresiones, pero pero no, 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 a, 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 así como, como atuendo, no me convence a mí del todo, y otra no, la teoría pero... que se, que se enfadó durante la cuarentena y se, se decidió, Rafa, se decidió pelar, ¿Sí? sí, sí,
0: bueno, pues sí, pero como te mencioné, este combate no llega a ser interesante, de hecho, no sé si te percataste de algunos errores de secuencia, alguno que otro botch, y simplemente te das cuenta que sí, Taichi, Zack Saber Jr., Tratan de... Tratan de hacer química Con estos luchadores que se notan Pues desorientados Digamos, los cuatro se encuentran Muy desorientados, Xavier Jr. trata De salvarlo eh, Tangaloa da lo mejor de sí mismo Pero por el lado de Taichi y Tamatonga Como que no No terminan siendo Lo suficientemente profesionales Como para, para llevar a cabo los El combate eh,
1: Yo creo que en esta ocasión el peso del combate a mi parecer cae un poco más en, en, en los miembros del Suzuki Gon que en lo personal al principio a mí no me convencía del todo la, la, se me hacía medio, un poco extraña la alianza entre Zack Silver Jr. Y, y, y Taishi empezando por los estilos no no se, se me hacía un poco extraño pero ¿Sí? que, creo que, que, que en esta unión Taishi mostró un excelente nivel eh, sinceramente, poco a poco sus apariciones me fueron gustando más, se me hacía una, una dupla muy sólida, muy fuerte, eh, muy bien compaginada, se me hacía, pues durante todo lo que duró la pandemia, un equipo, pues el mejor equipo que se tenía, sin 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 sinceramente. Eh, sí, se es una hecho. lástima en lo personal que, que hayan perdido, a mí me hubiera gustado que retuvieran, pero a final de cuentas no fue tan mal la lucha, pero... Sí, se siente un bajón de calidad drástico en comparación a la primera, a, a, la, a la lucha inicial de la, de, de la cartelera principal. Uh -huh. Pero y, igual, no, no siento que fuera tan mala, como mencionas, sí tuvo muy, algunos errorcitos por ahí que pudieron quizás no haber pasado. Pero en términos generales, fue una lucha entretenida. El, mi único disgusto es que. que, es que Jado siga ahí, sinceramente yo no le encuentro una cabida a él en, dentro del, del Bullet Club, pero contando con, con Doki en la otra esquina decía bueno, medio se nivela un poco la cosa en ese aspecto, pero mmm, sí. yo la verdad, a mí yo disfruté un poco la lucha, sinceramente. Eh, Justo, un fíjate. gusto culposo,
0: vaya. Vale, vale, sí, sí te entiendo, pero si te diste cuenta, Jado fue fue clave en este combate para darle la victoria y el séptimo campeonato a los Guerrero of Destiny. De hecho, él fue el responsable sí. de que el Wallet Club tuviera, tuviera el oro de la división de pareja. Y sí, o sea, simplemente es bastante incómodo ver que Hedo y Jado se encuentren del lado del Wallet Club. Y sí, Doki en sí también trató de apoyar, pero no, no fue suficiente como para que... la los guerreros of Destiny y se hicieran con la victoria y con ello los campeonatos. Combate estuvo entretenido como tú dices, pero sí se, mue se muestran muchos errores de secuencia. No encuentro pues el interés, no le veo el interés y sobre todo muestro una calidad bastante nula en la división de parejas de la New Japan Pro Wrestling.
1: Creo que va siendo por momentos un factor general. ...a nivel mundial... ...el, el ver este... Eh, ...pues este... ...pequeño bajón, digamos... ...o bueno, no tan pequeño bajón... ...de calidad... ...en las divisiones de parejas... ...siento uh -huh. que no son tan... ...tan explotadas por momentos... ...y cuando de repente comienzan a tener un boom... ...hay algún pequeño detalle... ...que termina uh, apagando... ...poco a poco... ...ese buen momento... Y, y estoy generalizando, no 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 estoy hablando solamente de una empresa Porque mucha gente lo menciona como, como si eso fuera solo un problema de WWE Siento que es un problema en general Siento que las divisiones en parejas a nivel mundial Y te podría decir que casi a lo largo de la historia Han sido una de las divisiones más vapuleadas Por los, por los, por los mismos bookers, vaya ¿Sí? ¿Podría? sí, sí, estoy de acuerdo contigo
0: Obviamente hay empresas, hay otras empresas que le tratan de dar mucho empeño a esta división Y pues ya conocemos algunas La más popular es la de All Elite que hoy en día De hecho han tenido buenos combates, muy memorables De hecho un combate cinemático entre LAX contra, contra The Best Friends Que fue un combate considerado cinco estrellas Y también pues no es obvio mencionar a FTR y a los Box Por los campeonatos mundiales de pareja pero sí, como tú dices, ha sido una división bastante lastimada a nivel general. Pero si te pones a analizar, en New Japan Pro Wrestling no hay tantos tag teams. De hecho, son muy contados.
1: Uh -huh. Sí, de hecho, es, bueno, lo, es lo que te comentaba, que en un principio la alianza de Dangerous Tekens a mí me parecía pues, pues muy saca de la manga. En, en un principio muy sacada de la manga, pero siento que al final de cuentas terminó siendo un gran acierto. Sí, se entiende muy bien, tienes
0: muy buena química, pero ¿Sí? bueno, vamos a ver qué sucede, ojalá no se separe esta pareja que ya tiene incluso un nombre, un nombre bastante fijo y aparte demostraron que sus defensas pues sí tienen un significado, mm -hmm. el equipo se muestra bastante dominante, fue la, a pesar de que trataron de impulsar a The, Gold, uh, The Golden Age en, esta, en este 2020, los que salieron beneficiados en todo esto fue Danger Stakers y realmente llama la atención esta alianza que la que tuvo Hiroshi Tanahashi con Kota Ibushi pero bueno Así vamos, es. A, vamos a movernos ahora por la oportunidad al campeonato de peso pesado de Estados Unidos que hoy ostenta el ex campeón de All Elite Wrestling John Moxley, Kenta enfrentándose a Satoshi Kojima en un combate pues muy al estilo clásico donde podemos ver dos estilos de lucha bastante distintas. Un estilo muy puroresu de la vieja escuela por parte de Satoshi Kojima y un experimentado que viene del extranjero mostrando habilidades bastante modernas para el estilo Strong Style por parte de Kenta.
1: Creo que fue la lucha... Mm que se encargó de cómo mostrar ese estilo de lucha libre japonés puro, digamos, el, 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 con Strong Style, con, con, con una alta carga de golpes recios, pero a mi, a mi parecer, a mi, a mi punto de vista, lo, lo voy a decir personal, sentí que fue la lucha más floja de la noche, eh, por momentos se me, se me hizo un poco larga, un poco extensa, eh, me, la, la verdad el trabajo que está haciendo Kenta con el maletín es, 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 es muy bueno y sinceramente yo diría que ya mejor le den el, 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 el cinturón directamente si, si el trabajo que está haciendo con el, con el maletín es bueno puede que, que levante un poco este cinturón que está pues, prácticamente en el olvido sí, por, quizás por la cuestión de la pandemia y, y todo eso se, se perdió mucho quizás grandes planes que se tenían pero es un título que desde a mi parecer, que desde que Cody lo gana y nunca lo defiende, lo tiene solamente guardado, el título comenzó a, a, a caer y a caer y a caer un poco cada vez más. Eh, eh, volviendo ahora un poco a la lucha, creo que, pues, eh, Kojima tiene un estilo un tanto que se asemeja un poco al de Kenta, es un estilo, pues, algo duro, recio, y supieron compaginarse bien pero como mencionas, siento que fue la lucha eh, más floja de la cartelera en general. Aquí lo voy a decir y, y, y mi justificación va a ser la hora. La verdad, estaba muy cansado. Es que me dormí un, un, un rato durante ese combate.
0: Pasa que sí. De hecho, Satoshi Kojima muestra que quiere estar a la altura de Kenta. Pero la edad que tiene... Y aparte hablamos de un luchador que prácticamente a pesar de que se encuentra en la división de peso pesado, es un peso ligero, todavía un peso junior, pues Satoshi Kojima no tiene, no tiene la capacidad de hacerle frente, estamos hablando de 50 años de edad, para esa edad tú ya deberías de estar retirado. Es verdad, viene, él fue uno de los luchadores en presumir que fue campeón de triple corona de la All Japan Pro Wrestling, campeón mundial de peso pesado de la IWGP de manera simultánea. Fue campeón también de la división Never, pero hoy en día es mejor que Satoshi Kojima ya deba de colgar las botas. No estoy diciendo que su actuación fue mala, todo lo contrario, fue lo suficientemente buena como para dar un combate digno, pero sí... ...hay un momento en el que te das cuenta... ...que posiblemente el combate se esté alargando de más... ...porque a pesar de que dura 14 minutos... ...tú ya terminas enfadado... ...tú lo que quieres ver es ya a Kenta... ...no ves posible... ...no ves posible ver a... ...Satoshi Kojima con una oportunidad... ...por el campeonato de los Estados Unidos... ...y es bastante irónico saber que... ...estos dos japoneses... ...tengan una oportunidad por un cinturón... ...que pues se nota en un principio... Va dirigido a los extranjeros. O al menos he visto que los aspirantes en, la mayo en su mayoría son extranjeros.
1: Pues, pues de hecho, los, los, todos los luchadores que han tenido el título han sido extranjeros. Kenny Omega es canadiense, Jay Wade es neozelandés, eh, Juice Robinson y, y Juice Robinson, Cody, Moxley y se me, eh, se me olvida este nombre de este luchador. Eh, eh. Lance Starcher, Lance eh, Starcher. exacto. exacto Lance Starcher son luchadores estadounidenses. Eh. Si bien sí, eh, por ejemplo, Kenny Omega lo defendió ante Yoshihashi, un luchador eh, japonés, eh, lo ganó ante Tomohiro Ishii. Creo que incluso tuvo una defensa ante Ishii. Lo defendió ¿Mm? ante luchadores japoneses. No es, o sea, no se vio como un título en un principio, quizás para luchadores japoneses. Quizás por los sucesos, ahora el título sea mejor tenerlo en Japón, o al menos que tengas un luchador extranjero que esté lleno en la empresa. Eh, pero, no, no sé, siento que es, un, que es un título que comenzó bien, comenzó con buenos nombres, con buenas luchas, porque incluso el reinado que tuvo Jay White, a mi parecer, me pareció muy... fue muy bueno. Tuvo una interesante rivalidad con Hanman Page. Pero siento que poco a poco se fue apagando y urgentemente se necesita... Alguien, no un nombre, pero sí alguien que levante un poco el cinturón, porque actualmente está, desde antes que eh. lo tuviera Moxley, sinceramente está es un cinturón que está, eh, pues está ahí, básicamente. En declive. Sí, exacto, el... que cada vez lo ves un poco más abajo. No en las carteleras, no, no refiriéndome a las carteleras, sino en, en pues en, en, en general, vaya.
0: Así es, pues bueno, vamos a ver qué sucede, vamos a ver cuándo se va a dar este combate titular entre John Moxley contra Kenta. Kenta está demostrando mucho que merece la oportunidad del cinturón. Hoy en día si es que no sucede nada, si es que John Moxley no va a viajar a Japón para defender el cinturón o se no se da, no se da en el programa norteamericano que maneja la New Japan Strong pues es mejor que se lo den a este luchador profesional de una vez, aunque yo sé que lo que están haciendo es cuidar tanto al campeón, por, para que no vaya al extranjero, y pues se haga el combate en Estados Unidos no se sabe y todavía no se ha programado una defensa titular por el cinturón rojo y eso realmente está preocupando, porque aunque Moxley tenga el cinturón, simplemente o sea, el nombre no va a salvar al cinturón de su credibilidad Puedes ser el campeón, puedes haber ganado dos títulos mundiales de dos empresas muy exitosas hoy en día, pero si el cinturón que portas actualmente no está siendo defendido, no le estás dando una buena imagen, no haces uso de su imagen, no sirve de nada entonces que el cinturón esté en manos de alguien que no está representando como, como el campeón de, de Estados Unidos. Esto, sinceramente, lo mejor que puedes hacer es dejarlo vacante porque estás demostrando estás perjudicando la imagen de un cinturón recién, pues recién creado. Y bueno, sí. esto realmente sí es alarmante para el cinturón. Uh -huh. Ahorita pues podemos decir que pese a o sea, no estoy diciendo que John Muxley sea un pésimo campeón, pero pues nada más ha tenido dos defensas entre en 500 digo perdón 505 días ese es el número acumulado en 375 días de reinado ya es para que tuvieras al menos 12 defensas titulares
1: tuvo una defensa que no yo solo recuerdo su, en este último reinado su defensa contra Suzuki tiene otro ¿contra quién?
0: según yo según yo yo había visto que tenía y de hecho yo vi ese combate
1: contra Luis Robinson Ah, es no, verdad, en, 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 en Wrestle Kingdom, sí, que es cuando Suzuki sale a retarlo. Sí, 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 tienes, tienes razón, no, no. Y, eh, no, fue... no recordé ese combate.
0: De hecho, se supone que el próximo aspirante iba a ser el, iba a ser el Zack Saber Jr. Zack Pero, Jr.
1: Pues... Sin, sinceramente me quedé con ganas de ver ese combate. Pero bueno, sí,
0: tú, bendita pandemia,
1: todo. ¿no? Iba a saber
0: humillado. Ahora sí vas a haber humillado A John, John Moxley Porque bueno, estamos hablando de Sex Ever Junior Sex Ever Junior es una persona Bueno, digamos que es un técnico bastante fuerte Y no creo que John Moxley Le pueda hacer frente
1: Uy, bueno, ha sido una, lucha, una lucha interesante Por la diferencia de estilos De hecho sí Bueno, vamos a pasar
0: ahora Para la División Ever Ahora sí le voy a llamar División Ever Porque simplemente ya no entra Hiroshi Tanahashi como estelar Aquí te das cuenta que Hiroshi Tanahashi ya deja de lado la cartelera estelar, se une a la cartelera media, pero enfrenta a un luchador que posiblemente no lo veamos por los cinturones importantes, sino lo vamos a ver por el cinturón Never Open Weight. Y hablamos de Hiroshi Tanahashi enfrentándose a Gret O'Kan. Yo,
1: yo, quiero, yo quiero decir algo sobre Gret O'Kan y es que no puedo creer que él tenga 28 años. Sí, es
0: un... El tipo se ve de
1: la de la misma edad que Tanahashi. Y no uh -huh. sé si eso es bueno o es malo para para, para para Okan. o es No sé si es malo para él o es bueno para Tanahashi decir esto. Pero no puedo creer que, que tenga 28 años. El tipo lo ves y se ve... Pues se ve gastado ya como persona. O sea, okay, físicamente como... se, no, se ve sí, es alarmante, fíjate. Físicamente o sea, es muy... Su condición física es buena, pero su aspecto físico se ve muy gastado, pues, o sea, yo pensé que tenía 40 años y lo primero que hice fue checar cuántos años tenía antes de que empezara el combate.
0: Sí, Greto Khan es un joven todavía, de hecho este hombre debería estar, no sé, posiblemente... a uh... Ascendiendo de poco a poco en las divisiones Pero si te pones a analizar su combate Con el Ace de la New Japan Pro Wrestling te, pones a, de, te deja muchas dudas De que posiblemente y este luchador Lo más que puede aspirar es a una división Never Open, güey, o sea Posiblemente no sea una mala división Pero a lo que voy es que necesita todavía Afinar y pulir un poco esos movimientos Fue un combate bastante Entretenido, el primer combate De la, de la nueva facción De Will Osprey, de hecho
1: Sí, creo que eh, fue una lucha que, que en lo personal disfruté un poco más que la, que la lucha anterior, que la lucha por el maletín de los por el campeonato de los Estados Unidos. Eh, no, no fue quizás la gran cosa, una lucha espectacular, llena de esto y de aquello. Simplemente fue una buena lucha que, 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 no, que no sientes que estuvo como que de más, porque, mucho, porque en la cartelera... A mi parecer me pareció una buena lucha Fue un, un buen debut Para Okan en, 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 en un Wrestle Kingdom O sea, Hay muchas cosas que pulir en él Es joven, se puede eh, Yo en lo personal le voy a dar Un, un, un voto de No iré confianza, pero sí de Me quedaré con el con, con la duda, con él, vaya eh... Sí, claro es, es porque uh -huh. pueden hacer grandes cosas con él, pueden, pueden seguirlo impulsando, y si se, si trabaja, puede ser algo, alguien importante. Y como comenta, sí, fue la, 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 la lucha, eh, pues la primera lucha del de ahora ya como facción en un evento importante de, esta, de este nuevo grupo de Willowspring. Que igual los tres miembros, eh, bueno, cuatro, pero obviamente vea Ripley no participó en la cartelera principal. Tuvieron acción en, en, en las dos noches Y, y sinceramente eh, Me voy a saltar aquí un poco El trabajo en general que hicieron los tres miembros Fue fue muy muy bueno Muy muy bueno Sí, muy bueno Pero empiezan con el pie izquierdo
0: Si te das cuenta esta uh -huh. facción empieza con el pie izquierdo En el evento más importante De la New Japan Obviamente, pues, estamos vamos a esperar cosas bastante interesantes entre los tres miembros, porque tengo entendido que New Japan no maneja una división femenina. Porque, vea, Priestley va a servir como ballet, pero va a servir muy bien. De hecho, esta nueva facción promete lo suficiente como para ver a Will Osprey en un futuro como campeón. Ya sea campeón de la, de la cartelera media o campeón estelar. Posiblemente lo veamos aspirar al cinturón de Kote tal vez. Uh -huh. Y es que sí lo va a merecer, sí. simplemente. Dio un gran trabajo. Pero bueno, vamos a dejar el de Hiroshi Tanahashi y Greta Okan porque realmente no hay mucho que pueda destacar de este combate. Simplemente que Tanahashi logró vencer a Okan después del High Fly
1: Flow. Pero sí, bueno, no, no, estamos... no siento que haya muchos spotlights de esta lucha, algo algo, algo en específico así que, 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 que se pueda destacar. Fue una buena lucha y creo que hasta ahí... El trabajo que hicieron fue decente... Fue bueno... Se complementaron... Pues pues no al 100% quizás... Pero hicieron un buen trabajo juntos... Eh, y bueno... En comparación a la lucha anterior... Eh, fue mejor... Sí, fue mejor...
0: Pero pues bueno... A lo que voy es que en este momento... Te, da, te, pones a, te das cuenta de que algo está faltando... Porque pues... Sí, son dos noches... Pero... ¿Por qué? O sea... Esto lo sentí como un combate de más.
1: Sí, si bien se podía haber guardado para otro evento, creo que por. Quizás es esa lucha que metas de paja y, y al final no fue tan mala. Eh, ¿El problema? Sí, se, parte, se pudo pues, haber ahorrado, por... sí, sinceramente sí, como dices, se pudo haber ahorrado, pero. Pues, pues sí, sinceramente sí se pudo haber ahorrado, dejémoslo así.
0: Y bueno, ahí ya llega Kazuchika Okada venciendo a Will Ospreay. Obviamente con la presencia de B.B. Priestley, este combate duró muchísimo, duró 35 minutos. Fue un combate que otra vez vemos al Rainmaker aparecer en un Wrestle Kingdom. Aparte, estamos demostra está demostrando que Will Ospreay es un luchador que merece estar en el ascenso, sobre todo que tenga la... Val que merece también hacer, hacerle frente a un antiguo campeón de la IWGP. No hablamos de, de cualquier campeón. Hablamos del campeón que ha ostentado más días. El cinturón más importante de la compañía. Básicamente el responsable de, de cargar con la New Japan Pro Wrestling. 30 defensas, 5 reinados. Es más de lo que ha hecho Hiroshi Tanahashi con 8 reinados
1: superó el récord de Tanahashi de defensas en un solo en un solo reinado eh, y, y, eh, y o cada tiene 12, de... si no estoy mal en qué perdón ajá aparte de eso aparte de
0: un solo reinado en, en el en reinados acumulados, aparte de los días, eh, Kazuchiko Kada logra vencer a Hiroshi Tanahashi. O sea, a pesar de tener ocho reinados, Tanahashi no ha tenido las defensas que hoy tiene Kazuchiko Kada, con solo cinco reinados.
1: Sí, y son casi rellaman... 1800 días, de hecho, los, los que acumula el Rainmaker... Y...
0: Y lo que sorprende es eso, que le dé la oportunidad a alguien que apenas va en ascenso al a las carteleras principales, le dio una oportunidad, de un voto de confianza a Will Osprey, lo supo aprovechar Will Osprey, fue un combate bastante entretenido, donde el dominio total pues casi casi lo tenía Will Osprey, pero en su momento Kazuchika Okada logra revertirlo. Por así decirlo, Kazuchika cada puede ser el luchador super saiyajin que necesita la compañía. o Básicamente es eso, tiene mucho power up en su interior. Kazuchika cada no necesita, te pones a analizarlo, y cada no necesita a Gedo para, para demostrar que es el mejor luchador en esta época. Ya es un veterano.
1: Creo, sí, la, la lucha en lo personal, yo la tenía muchas expectativas, Eh, fue muy buena, muy, muy buena lucha. Eh, a pesar de la derrota, a mi parecer, Osprey no queda tan mal parado. Sí, pierdes de manera limpia durante, en el centro del ring, entre pues un hombre tan grande en, 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 la, en la empresa como es Okada. Pero, Pero aún así se... siento que el trabajo que hizo Osprey fue tan bueno que, 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 que lo deja a pesar bien parado y, y la, la faceta está burlona, esta faceta de, de rudo que tiene Osprey en lo personal, a mí me gusta le queda muy bien
0: mira es le sale joven. natural al tipo sí,
1: exacto es, es, es que es, es muy, muy orgánico
0: es, es bastante orgánico es muy bueno lo que hace, no importa en qué facción esté manejándose él tiene bastante habilidad luchística, y aparte estamos, estamos hablando de dos personas muy jóvenes Casuchico cada peso de su edad ya es un veterano Podríamos decir que se justifica que este luchador haya derrotado, pues no con facilidad, sino que haya derrotado con mucho, con mucho coraje a alguien, pues que apenas va emergiendo de, las, de una división junior a una división de peso pesado. Will Osprey está dando, está dando a entender que va por más, va a ir más allá. Tal vez veamos a Will Osprey enfrentar en un futuro a Tetsuya Naito, que viene siendo el... Uno de los tres más importantes dentro de la compañía. Y esto podría ser el comienzo pues, de la ruta de Will Osprey hacia el campeonato. Al campeonato de IWGP. Y Kazuchika Okada fue la mejor manera de, de entrenar a este luchador que va en ascenso. Will Osprey ha demostrado que no va solamente por cualquier cinturón. Va por el más grande. Y demuestra que él merece ser un futuro gran campeón. Bill Light, pues obviamente sí interviene en algunos momentos clave del combate, pero deja en claro que Will Osprey no necesita de su servicio, aunque sean pareja en la vida real, no la necesita para dar un gran combate y para hacerse con una victoria. Obviamente deja muy bien parado el Rainmaker a Will Osprey, al asesino aéreo y espero en un futuro los veamos nuevamente. Ahora sí, con la posibilidad de ver a Will Osprey derrotar al Antiguo campeón y cara de la compañía Kazuchiko Kada Y me sorprende muchísimo, o sea, la edad de ambos son bastante, todavía son bastante jóvenes Me sorprende ver a, a Kazuchiko Kada pues dándole la bienvenida a este nuevo, a esta nueva faceta de Welos Sobre todo porque ya te da a entender que la Nivia Pan lo tiene como un luchador vigente, importante dentro de su programación muy pocos luchadores han tenido el privilegio que hoy tiene chico cada. aparte de que él tiene todavía la virtud de la juventud Will Osprey obviamente se nota más 27 años de edad y pues simplemente su carrera apenas está empezando en esta compañía
1: Sí, creo que el, el combate en general eh, augura muy buenas cosas para para el, el británico y pues hay que estar atentos En su desarrollo En su papel Si es que entra la Nuya Japan Cup Porque a mi parecer después de, de esto es, Puede ser Uno de los grandes candidatos a llevarse el título la, Bueno, la, la Copa Ojalá que sí
0: Pero realmente lo que me gustaría verlo más Es como Un posible ganador del G1 Climax Eso le da todavía más valor claro, Le da sí mejor reputación porque bueno, digamos que sí la, la New Japan Cup es un título bastante importante pero digamos, tenemos a Sex Ever Jr. que ya había, que ganó ese este certamen y a día de hoy no se encuentra dentro de los planes bastante, no se encuentra en planos estelares hoy en día Las, la New Japan Cup sí puede funcionar pero es momentáneo es un, es un impulso de corto plazo me explico, uh -huh, sí. pero sí, pero, pero pero es que aparte, analiza, analizándolo, la New Japan Cup es un torneo con formato de eliminación directa, ahora imagínate en bloque, en, combate, en combates por puntos, realmente ahí te das cuenta si eres el rey de la montaña o no es lo que representa para mí el G1 Climax. Que está que estás encima de todos los demás. Ganes o pierdas. Si tú eres el más alto en puntos. y llegas a vencer al rival de, de tu bloque rival. Del bloque contrario, perdón. Eres el rey de la montaña. Y yo sí. preferiría ver a... Uh -huh. No, adelante, adelante. Ah, bueno, ya para terminar. Preferiría ver a Will Osprey ganando <risa> este este certamen, el próximo certamen del G1 Climax, que sí lo va a tener muy bien merecido
1: Sí, a, a mí sinceramente creo que a partir de hoy si de por sí ya lo era eh, Osprey es un luchador que se debería tomar más en cuenta en ese sentido eh, no en el sentido de victorias y victoria y victorias sino en el sentido de, eh, de como aficionado estar más atento a su trabajo porque siento que, que quizás el impulso que tenga ahora en adelante es más grande. Considerando que también ya fue por un momento eh, el Pilar, que fue quien sostuvo la división de peso junior. Ahora con este salto a la a la, a, a la división de peso completo, siento yo que, 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 que vienen buenas cosas para el británico en lo, en lo personal. Y así es, ojalá, mira, es más responsabilidad Es mucha la responsabilidad Will Osprey
0: sí, yo creo que Sí va a hacerse cargo de eso Will Osprey, como tú dices Will Osprey cargó Una división completa cuando hi Cuando Hiromu Takahashi se encontraba Lesionado Dragon Lee lo hizo en su momento Will Osprey terminó Cargando con el Con la responsabilidad y yo sé que Él puede llegar más lejos si se lo propone y si la compañía confía en él, estoy seguro que llegará como campeón en un futuro
1: uh -huh. sí. y bueno,
0: ya para terminar esta noche o sea, esa noche el combate por el campeonato por los campeonatos más importantes de la New Japan Pro Wrestling, hablamos de nada más y nada menos que el campeonato de peso pesado IWGP, el campeonato intercontinental de Naito defendiendo la doble presea ante el Golden Star en un combate bastante entretenido, un combate que realmente te deja al filo del asiento con ganas de... Posiblemente con, te deja con mucha ansiedad. Un combate que te demuestra que finalmente todos esos años que estuvo trabajando con Tai Bush en la New Japan Pro Wrestling finalmente dan frutos. Un combate que posiblemente uno no, pensaba, no pensaría que iba a ocurrir en un Wrestle Kingdom después de una derrota
1: aplastante ante Jay White. Bueno, y volvemos después de unos pequeños problemas técnicos por acá. Pero sí, bien como comentas, eh, Ibushi es quien gana esta última edición de, del G1 Climax y por segunda vez consecutiva. Es este quien llega y <ríe> tristemente es el único luchador que llega a perder su oportunidad por, el, por ser el estelar de, de, de bueno, por estar en el estelar de, de, de Wrestle Kingdom retando al campeón es el primer luchador y único hasta el momento en perderla eh, y bueno tú ya desde ahí sentías que quizás las esperanzas de de, de 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 quien fue nombrado si no estoy mal, el mejor luchador del 2020 uh -huh. eh, desde ahí tú dices bueno, Ibuchi Perdió, es, es, es. le tirabas masa que iba a ser una lucha entre Jay White contra Tetsuya Naito. Y creo que, 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 que a final de cuentas kotibuchi terminó dando una, una, una gran exhibición durante durante esta durante esta velada, un merecido triunfo, a más no poder. Eh, la verdad, yo no tengo muchas palabras para escribir esto Pero como aficionado fue un hermoso momento, fue un momento muy bonito de ver Y ya para mí decía, bueno ya ganó, ya lo que venga la siguiente no noche no me molestaría tanto Ya al menos una vez campeón mundial Pero fue la verdad, incluso algo que te comentaba también fue que, que, que incluso el, el, el propio Ibuchi había sido el gran perdedor de la, de, de la, de la edición anterior de, de Wrestle Kingdom al, al perder en el estelar de la noche 1 ante tocada y en la noche 2 perder en el evento semifinal ante Jay White, es decir, fue el luchador que terminó yéndose con las manos totalmente vacías porque no rescata ni siquiera esa, un, una victoria pues, de la honra y ahora termina llevándose de doble campeonato.
0: Pero ya analizado, o sea, sí se lleva el doble campeonato. Pero si te pones a analizar, dices ahora se va a enfrentar a Jay White. Ahí ya te pones a analizar. Jay White le ha hecho la vida imposible. Gedo ¿Sí? ahí sí, Yedo, ahí sigue con él. Por tanto, tú sabes que para la siguiente noche él ya se queda con las manos vacías otra vez. El historial entre White y
1: Eibuchi se inclina más a favor del Switchblade que del pues, Golden Star. Pues van dos dos déjame decirte, en, en ese sentido. Y Pucci le gana un, un, un clímax. Y Y le ganó. Ay, había otra cosa. Bueno, dejémoslo Entonces, en lo que recuerdo que era. Le gana un clímax. Y, y White, si bien le gana el, el, el título. Eh, bueno, pues sí, el título del, del, del maletín este. Y encima le gana en el anterior eh, Wrestle Kingdom. De
0: hecho, y sí, estás, estás en todos los ciertos. O sea, sí, estoy de acuerdo. Pero yo sentía, estaba seguro que si Kota perdía el cinturón la siguiente noche, yo estaba seguro que realmente ese, traba, ese cambio titular se iba a ver muy mal para un cinturón de gran, de gran importancia. Tú sabes que este cinturón, cuando lo, cuando lo posees, tú ya no puedes decir, lo voy a perder. O estoy muy fatigado, no voy a luchar. Es como que Kota va a dar todo. Tú ya tienes la, la responsabilidad. Necesitas demostrar que no eres un campeón de papel No quieres uh -huh. ser un evil. Porque hasta ahí va a tener mejor historial que tú Y eso realmente alarma y preocupa mucho
1: Así es, de hecho pues desde la noche 1 pudimos ver que Que el propio Ibushi salió a morirse en la raya Y decir si pierdo desde la primera noche voy a perder dándolo todo Y su combate con Naito fue muy muy bueno fue Pero, una excelente es? interpretación de los dos. Tanto de Tetsuya Naito como de, 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 de Ibushi. Y si bien el reinado de Naito termina... Me pareció que hizo un buen trabajo como doble campeón. Y, y bueno, poco antes de, de la pandemia, su trabajo... A pesar de solo haber tenido una defensa en ese entonces contra, contra Kenta... Me parecía bueno. Creo que Naito como doble campeón fue bueno, uh -huh. pero Ibushi como doble campeón pues él mismo lo dijo, ahora él es un un dios, ¿no? Así es, y esto es bueno,
0: o sea, eso realmente es muy bueno y favorece mucho al Golden Star ahora sí estamos viendo a dos grandes luchadores, cada quien por su lado como campeones mundiales estamos hablando de los de los Golden Lovers, eh, Kenny Omega siendo campeón en All Elite Wrestling campeón mundial y Kotei Bushi siendo campeón de peso pesado de la IWGP por primera vez en toda su carrera ya ya fue ya alguna vez fue campeón intercontinental de hecho
1: títulos El... que han tenido ambos luchadores así es incluso Solamente... si, si, y... lo, si lo quieres como que alargar un poco más toda la Golden Star en este momento tiene un título porque los John Box incluso son campeones en parejas así es y también esto Esto favorece La Golden mucho... Elite, perdón, no Golden Star
0: Golden Elite, es Golden Elite. Sí, cierto, tienes razón Pero también cabe mencionar Que, que con este reinado Kota Ibushi es, es digno merecedor Del título Triple Crown Championship Muy pocos luchadores Han logrado Hacerse campeón de tres coronas En New Japan Pro Wrestling aunque no parezca que existe, sí existe. Y es bastante curioso, porque el, los campeonatos que conforman la triple corona de, de New Japan Pro Wrestling son los siguientes cinturones. El campeonato de peso pesado de IWGP, el campeonato intercontinental IWGP, y adivina cuál es el tercer campeonato.
1: El título Never.
0: Así es, el título Never. En lugar del campeonato de, el campeonato de parejas, el título Never representa el, el campeonato terciario para hacerte con el campeonato de tres coronas. El primer luchador en ostentar esto fue Tetsuya Naito una vez que logra hacerse con el campeonato intercontinental el 25 de septiembre del 2016. El segundo, pues desafortunadamente fue Evil, ¿no?
1: Pues cuando ganó la doble presea... Este no, no, hizo... no me recuerdes ese momento. No por decir que pierde Naito, sino por quien... Lo terminas ganando. Fue un momento sí, pues, muy, des muy, muy, muy desastroso ese, la verdad. Desastroso, porque simplemente te pones
0: a pensar que el reinado de Evil simplemente fue de chocolate. Desde el momento en el que te enfrentas a Hiromo Takahashi, que todavía recibe una gran oportunidad, Hiromo Takahashi te, te saca los trapos, te dice que simplemente tú no mereces ser campeón. Porque a pesar de representar una división bastante importante como es la división de peso junior te da mejor pelea que cualquier otro luchador de la que venga de la división ever ahí le han demostrado le demostraron que, esta que su división no ha sido nunca la estelar sino que la división ever es la adecuada porque ni siquiera ha logrado mejorar su su estilo de combate
1: no, su performance no. sí, sí, sigue siendo el mismo lucha tras lucha tras lucha adoptó un estilo y a mí me parece un estilo un poco flojo y Así ya no es. lo soltó y, y pues
0: bueno Kouta es el Kote Ibushi es el tercer campeón de tres coronas y realmente lo merece lo merece mucho realmente merece ser campeón campeón mundial y bueno Ahora sí, vamos para la noche 2. Eh, la noche 2 sí pude ver todos los combates. Yo personalmente sí vi desde comienzo a final. Exceptando nada más los Dark Match, que estos nunca se nunca se presentan, nunca se programa. Esto más que nada se dio en los combates, digo, se dio en vivo. Nada más las personas que, está, que estuvieron presentes eh, en, la, en la noche 2 del 5 de enero vieron los combates de las luchadoras de Stardom.
1: Algo curioso, dio... porque el año pasado sí pudimos apreciar el combate entre Hanakimura y Gilia contra Mayu Iwatani, me parece que fue tan Nakano. Así es.
0: De hecho, eso sí se dio, pero esta, en esta ocasión no se Harisa Hoshiki, perdón. Harisha
1: Hoshiki. Ah, ok. Harisa sí, sí,
0: sí. Aquí se dieron dos combates, fíjate. Aquí se dieron dos combates. Y que no se, no se presentaron, por lo que estoy analizando. De hecho, yo no vi estos combates. Yo vi el en vivo, yo vi el directo, pues no vi estos combates.
1: Pues qué raro. Yo no bueno, lo personal, eh, me, me agrada mucho la idea de esta colaboración entre Stardom y, y New Japan. Y siento... Eh, sinceramente que es un es una muy buena oportunidad, es una exposición. Si bien es un Dark Match, es, estás en un evento tan importante como es Wrestle Kingdom, y siento que es una muy buena eh, muy, muy buena Ay, ¿cuál es la palabra? Muy buena oportunidad, pues, para estas luchadoras, para estos jóvenes luchadores de, de Stardom, y, y al final, por lo que he escuchado, lo, lo mismo, son luchadoras que nunca desentonan, y son luchas que muy buenas y, y estuvieran a la altura Que Así es lo que es, y aparte... se espera de Stardom y, y, y te responden bien Sí, aparte pues estamos hablando De que
0: está, o sea, estamos viendo O estamos presenciando Presenciando, discúlpame A Mayu Iwatani, una luchadora que básicamente Es considerada una de las mejores Dentro de, del ramo de la división femenina En Japón, junto con Yoshirai Y Kairi Oyo, antes Kairi saint y bueno sinceramente ya vamos a pasar por los combates y es pues obviamente por el campeonato del King of Pro Wrestling de la edición 2021, Toruyano derrotando a Bad Luke Fale, Shae Bushi que pues ya lo habíamos mencionado este combate pues iba destinado al luchador profesional que pues alguna vez fue campeón de, de este mismo trofeo de campeonato en la edición 2020 este, este combate afortunadamente no dura mucho más que siete minutos
1: yo te voy a ah, ser sí, sí. muy sincero,
0: no, no viste, vi este combate
1: no lo... porque yo pensé que era parte del, 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 del pre-show y me lo salté y me puse a ver directamente desde la lucha, desde la, la siguiente lucha que fue por los campeonatos en parejas junior, pero yo juraba que esa lucha por lo que era iba a ser del pre-show. Y, y al final de cuentas, cuando iba más o menos por la lucha de Sanada contra Evil, me di cuenta que no era del pre-show y dije, ok, me perdió una lucha. Pero bueno, por, por el tipo que me imaginé que iba a ser un poco más cómica y un poco accidentada, dije, no, no, creo que me esté perdiendo de mucho.
0: No, de hecho no te parece mucho. Eh, es más que nada la victoria. No hay mucho, no hay mucha acción. De hecho, Bushi, bua, de, Bushi es quien lleva es quien carga con todo este combate. Chase Owen hace lo posible para poder levantar a Bad fall no, queda como el máximo oportunista, nuevamente, como lo que sucedió en la
1: noche anterior.
0: Y es se el, lleva. El, el Toru
1: ya no es God, te estoy diciendo.
0: Sí, pues Torullano logra nuevamente hacerse con el trofeo Campeonato King of Pro Wrestling edición 2021. Ahora se va a hacer cargo de defenderlo. Vamos a ver cuántas defensas ahora obtiene. Es quizá posiblemente que Torullano logre incluso no sé, hacerse con este con este trofeo y lo veamos por segunda ocasión como King of Pro Wrestling. Y bueno, vamos ahora a la división de peso junior nuevamente. Sosoki el desesperado y Yoshinobu Kanemaru derrotando a Ryuzuki Taguchi Master Wato por los campeonatos de pareja Peso Junior de la IWGP. Pues bueno, aquí es donde yo, te había, donde yo te había comentado que básicamente ni siquiera en la división de Peso Junior hay tag teams, pues... ¡No hay tag teams! De hecho, se me hace muy raro ver un Wrestle Kingdom donde no esté Ropogni 3K.
1: Sí, de, de hecho, yo daba gracias a Dios que no estuvieran, porque ya, ya, ya me senté asfixiado por ellos. No son malos, son buenos, son muy buenos luchadores. Pero Mejor, ya es, hubo un momento es. en el que decías, ya, o sea, tres años ganando la, la, tres, cuatro años ganando la Copa Junior de parejas, decías, ya, por favor, que la gane alguien más. Y me parece que dos de ellos la ganaron como campeones, o sea. Y otra cosa. Voy a dejar de, 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 de subestimar a los tag team que se armen de Suzuki Gon, porque el trabajo del Desprey y, y, y Yoshinobu Kanemaru fue, ha sido excelente desde que los juntaron. Y en un principio a mí no me gustaba, se me hacía muy eh, X. Pero la verdad, igual que, que, que Dangerous Tekens, se han sabido acoplar, han sabido hacer muy bien las cosas. Y personalmente tengo que dejar de subestimar y decirle cosas a los equipos que forma Suzuki Gon. Suzuki, pues no viene,
0: no ves de dónde vienen, pero pues bueno, o sea, Suzuki básicamente es una facción liderada por Tag Teams porque no han hecho mucho, de que digamos, en, la, en las divisiones individuales. O sea, sinceramente, ni siquiera Minoru Suzuki ha conseguido la oportunidad de hacerse con el campeonato de WGP de peso pesado. Y preocupa mucho saber que en algún momento... Su Minoru Suzuki se vaya sin Haber tocado un oro bastante Importante como es el IWGP De hecho, es de esos luchadores Que tú quisieras verlos como campeón Pero bueno, regresando Siento regresando. yo que,
1: que, que, que tocando Nomás así rápido el tema de Suzuki Siento que es como, como los títulos como, como, como con Ishimori, Que quieres verlos como campeones Mundiales, pero sabes Que el título los necesita más a ellos Que ellos al título Y son luchadores que conoce en título pues vienen siendo lo mismo porque son luchadores que cuando sin título te van a sacar grandes cosas pues sí de
0: hecho sí, en eso tienes razón pero creo yo que Tomohiro Ishii, ejemplo... perdón, me volví a que un sí,
1: tío,
0: dije Ishi, ¿qué es eso? dije, ah cabrón
1: o sea sí, es, el, el, es el hambre, disculpe no he comido sí,
0: sí, o sea, dije, ah cabrón ¿cómo está? yo imaginé que te referías a Tomohiro Ishii porque Tomohiro Ishii necesita el cinturón no, no, y es que no te quiera desmeritar y no es que te queda demeritar que el que tú, al denominado por ti como rey Midas, necesite el cinturón, o sea, de que se muestre débil, sino que básicamente en toda promoción donde este luchador ha pisado, no le han dado un cinturón de gran relevancia. A decir verdad, Tomohiro Ishii simplemente merece merece un cinturón de gran categoría. El luchador ha demostrado ser muy leal, ser muy comprometido, ha impulsado a los talentos. Es obvio que necesita el cinturón, porque realmente debe de pensar por uno mismo, pues. Y yo sé que él puede hacerse cargo de toda la división mundial, de toda la división estelar. Y realmente no, no, me, no quisiera verlo retirado. Al Stone Pitbull no lo quisiera ver retirado sin verlo con un cinturón mundial sinceramente, yo quiero verlo con un campeonato, incluso si se tiene que ir hasta All Elite Wrestling por el campeonato mundial de All Elite, quiero verlo ahí yo quiero verlo campeón, la neta yo no lo veo como un luchador de, seg de segunda cartelera, de cartelera media ni de cartelera baja, él merece un título bien, un título chingón no solamente el campeonato de peso abierto, never
1: la verdad y ese es mi punto de vista ¿no? <risa> ese es, ese es <risa> no nos alargamos vista. un poco en el paréntesis <ríe> y sí, pues, volviendo sí, sí. Con, con la lucha, pues, bueno, ya hablando ahora un poco de los que fueron los tratadores que eran eh, Rusike Taguchi y Master Watto. Watto, por alguna razón, no termina a mí de convencerme del todo. Y, y de Taguchi no tengo más que palabras de admiración. Taguchi ha sido un gran hombre en la división junior, ha sido... Eh, fue una... Mmm... Pues una de las partes importantes de, de también la división junior en parejas cuando formaba uh, Polo 55 con, con el entonces Prince David, hoy Finn Valor eh, Así es. Taguchi sinceramente supo renovarse o reinventarse un poco con este personaje un poco más de, de, de comedia, vaya, pero aún así uh -huh. sabes que te va a dar un buen encuentro a pesar de de, de que pues es algo eh, mayorcito, podríamos decir, tiene 41 años, pero aún así sigue haciendo buenas cosas, y la verdad para Taguchi yo no tengo nada más que decir que, que no se muera nunca, vaya. Es que Taguchi alguna vez fue
0: la cara principal de la división de peso junior, de hecho hoy en día... Sí, cierto, se maneja de una de una característica muy humorística, pero la calidad deportiva del luchador profesional todavía sigue dando mucho y realmente sí, eh, sorprende mucho. Y estoy viendo que trata de impulsar a... ...a Jirai ...a quien conocemos pues obviamente como Master Guato, ...que viene de una incursión bastante... ...fructífera en el Consejo Mundial de Lucha Libre... ...y digo fructífera porque estuvo en carteleras importantes... ...aparte alguna vez fue campeón de peso ligero... ...del, del Consejo Mundial de Lucha Libre... ...posiblemente lo único devastador fue que... ...perdió su cabellera ante Dulce Gardenia... ...en la Ciudad de México el primero de enero del 2020... ...fue la manera en la cual... Este luchador se despide de México Y pues viene la New Japan Pues de una experiencia bastante interesante Obviamente no fue la mejor Pero es la manera en la que Todos los luchadores jóvenes Los Young Lions Necesitan, necesitan para poder Para seguir adelante Lo que realmente me preocupa muchísimo Es que Kawato No, no está dando Un nivel Un nivel bastante superior A la que uno acostumbra a ver, pero no sé si se deba a la edad o se deba a que el luchador pues se ha mostrado muy flojo lo que quiero pensar yo es que Master Watto eh, eh, le están dando las primeras oportunidades para poder calarlo para poder darle una gran prueba en un futuro, quizá enfrentándose en algún momento al veterano de Hiromu Takahashi, ahorita pues estamos hablando de un luchador que tiene apenas 23 años de edad hay mucho que se necesita explotar de este luchador y pues no queremos que termine como Tetsuya Naito cuando estaba siendo impulsado por el campeonato IWGP en su momento y lo que estoy viendo es que su impulso pues está siendo de manera muy lenta pero muy segura y eso está demostrando que pues sí le tienen, tienen suficiente confianza pero no tanto para como convertirlo en un campeón en, de la noche a la mañana o sea como te había mencionado el luchador, en el 2020 el luchador pierde eh, la cabellera ante un luchador mexicano en el Consejo Mundial de Lucha Libre. Obviamente ya, ya lo quieren meter en las carteleras para poder, para que el fanático quiera, pues lo se acostumbre a verlo, ¿me explico? Uh -huh. Entonces sí. Lo, lo bueno de todo esto es que, a pesar de todo, a pesar de que dieron un gran combate a ambos luchadores, el <coughs> Sosuke se hace con la victoria y, por tanto, retienen los campeonatos de pareja. Y esto realmente sorprende, porque fueron, es el primer. Son los primeros campeones en retener las preseas. Ellos son los primeros en retener las preseas en un magno evento, que es el sí. Western Kingdom
1: 15. Algo, algo a lo que nos tiene muchas veces acostumbrado a ver Russell Kingdom, es muchos cambios de título. Eh, y derrotas eh, muy contundentes ante el Bullet Club también. Sí, también. Pero, bueno, eh, fue una buena lucha en, en términos generales, para cerrar pues un sí, poco la idea. No. Fue una, fue una, fue una luna, buena lucha terminada con un buen... Eh, pinche loco del de, de desesperado o sea, el, 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 la, la verdad, la manera en que, en que, en que lo aplica en esto casi en Antetaguchi, se ve muy bien, parece un movimiento aplicado un poco, pues, pues limpio, y, de hecho, bueno, una llama buena lucha,
0: sí, buena lucha, sí. de hecho, me llama mucho la atención que Desesperado está demostrando una actitud más individualista, no sé si lo notaste, pero cuando se le da su oportunidad, el desesperado está demostrando que va más para allá. Que una vez que pierda este cinturón, va a ir nuevamente por Hiromu Takahashi o va a ir directamente por el campeonato de peso junior. Lo tiene muy bien merecido. Oye, sí,
1: tú viste. Es, es, un, es un luchador o sea. muy, muy bueno. Muy, muy bueno al que no se le han dado demasiadas oportunidades.
0: Pero su desempeño del el Best of Super Junior realmente demostró que va más allá. Creo Oye, que el, creo, el, quitarse la, el quitarse la máscara fue algo que todo el mundo impactó. Incluso me pareció mucho,
1: mucho, mucho, lo que hizo Misagua cuando se eh, quita la máscara de Tiger Mask, así que me, me vale gorro, órale, ahí te va. Sí,
0: pero también está este Washington Thunder Liger cuando muestra su alter ego. Uh -huh. Un alter ego que, no que no muchas veces explotó, que nada más en, cuatro, en tres ocasiones se dio. En tres ocasiones se dieron. Se me olvidó el nombre de este, y era una de mis, y era el alter ego Kishin favorito. Kishin Liger. Kishin Liger. Me gustaba mucho ese grito que, que lanzaba, era muy bueno. De hecho, te desesperaba por lo mismo, porque era otra persona. Uh -huh. Pero era bueno... Siguiendo, vamos con el campeonato de peso abierto Never Un cinturón que a día de hoy no sé por qué sigue existiendo Pero que se le ha dado mucha relevancia Incluso ha estelarizado con eventos pues, no tan importantes Pero que han sido eh, importantes para la New Japan Pro Wrestling El campeonato de peso abierto de Never es uno de los más curiosos en mi punto de vista Porque a día de hoy es verdad, se puede defender ante luchadores de la división de peso pesado y peso junior, pero realmente este cinturón tenía otro propósito antes. Lo bueno es que lo han podido aprovechar muy bien y también ha servido como catapulta para luchadores jóvenes y veteranos para no perder la, la credibilidad de, ambas, de ambos bandos de los que ya había mencionado. Lo que intriga más es que vemos a Chingo Takagi, un luchador que apenas recibe una oportunidad individual, haciéndole frente, una oportunidad de campeonato individual. Cabe de sacar porque pues no, no terminé la frase completa. Enfrentando a alguien que ya había conseguido este cinturón anteriormente, a Jeff Cobb. Este viene siendo pues el tercer y último combate de la agrupación de Will Osprey en Wrestle Kingdom edición 15 Y fue una forma bastante hermosa de terminar para, Tanto para los ingobernables como por parte del equipo de Will Osprey
1: Fueron 21 minutos de una lucha de la que no esperas nada porque si regresas a su enfrentamiento en el G1 Climax... una lucha pues un tanto aburrida. Y en esta ocasión dice Kof... Pues hoy voy a salir a callar bocas. Y se compagina también con Shingo Takagi... Que su lucha es increíble. A mí me pareció... Hasta ese momento la mejor lucha de la noche... Fue una excelente demostración... En, de todo... De los dos... Fue una gran lucha, había momentos en los que decía que no se acaben, así extiendan los 10 minutos más si se puede, no sé. Fue una gran, gran lucha, fue un, un combatazo, sinceramente, la lucha entre, en, por el título de peso abierto.
0: Es lo que te sorprende, este cinturón, a pesar de que es un cinturón pues, de cartelera media, porque no es considerado... Es
1: un, un cinturón, cinturón terciario.
0: Sí, pero no es considerado cartelera baja, de hecho es cartelera media. El, este, si te pones a analizar Pues el campeonato Never está en la cartelera media Ni siquiera no es el primer combate De hecho Y eh, lo que intriga es eso Que muestran que el cinturón Tiene cierta credibilidad y tiene cierto prestigio Chingo Takagi está demostrando Algo que muy pocos luchadores Y hablo que pues, Necesitas contarlos con los dedos puede hacer con el cinturón, y es darle credibilidad y relevancia, o sea como te lo mencioné, muy poco luchador que puedes contar con los dedos, Hiro Kiboto Tomohiro Ishii, Minoru Suzuki ahora Shingo Takagi realmente
1: y Shibata, si nos vamos más para atrás sí, pero
0: por qué no menciono a Kilo por qué no menciono a, ¿Por no a Kota porque han sido reinados muy efímeros, o que realmente no tienen tanta re... no tienen tanta relevancia pues, para este cinturón Sí es cierto, lo ganó Kota Ibushi, lo ganó Will Ospreay, pero no significa que haya sido oh, los portadores más importantes de este cinturón, sino que llama la atención de que Shingo Takagi está demostrando que <tose> lo que muy pocos luchadores pueden hacer con este cinturón y es darle importancia. Y eso es lo que, rellama, lo que me llama la atención. Jeff Cobb, como tú lo mencionas, cuando tú y yo habíamos hablado del desempeño de Jeff Cobb en las independientes, simplemente creíamos que estar en New Japan iba a ser otro mundo para él. Porque, pues bien, yo lo he visto en Pro Wrestling Guerrilla, lo he visto en empresas independientes más chicas, en Green of Honor, y simplemente no va más allá de un cinturón mundial. De hecho, él más bien va para la cartelera media y no lo ves subiendo. Pero terminó cayendo bocas. Demostró que si por algo está en New Japan es porque la directiva ve en él un posible futuro
1: campeón intercontinental, posiblemente. Y una nueva disculpa por otra pequeña falla técnica. Pues... Para hacer el primer episodio tenemos un chingo de fallas técnicas, ¿eh? Sí, bueno, Ay. Internet Tercer Mundista, ustedes comprenden, ¿no?
0: Bueno. Oye, la neta, la neta está bien chingón. O sea, sinceramente, y de una vez, mira, lo vamos a grabar y lo voy a decir. Me vale madre a mí. Pero si se dieron cuenta hace un momento pusimos una cortinilla donde se puede, se puede escuchar una cancioncita ridícula diciendo fallas técnicas, perdón. Eso va a estar ahí. De hecho, ahorita lo estoy pensando, ahorita te lo estoy diciendo, Sebas, y la neta, eso se va a poner en las dos pinches cort en las dos cortinillas donde se cortaron por accidente a la verga. Nada, <risa> <risa> no, pues sí. ya,
1: la neta, al chile. Pero bueno, y bueno, en lo que estamos. Eh, sí, lo que te iba a comentar es que Sinceramente yo no tengo tantas palabras, es decir, de esta lucha hay mucho que decir, sí, fue muy buena, pero yo me quedaría con eso, la calidad presentada por ambos, por un título que en ocasiones eh, pues está ahí, digamos, y, y con un cop que salió inspirado a más no poder, como yo creo que alguien le haber dicho que su actuación en el clímax fue mal y dijo pues hoy voy a salir a darlo todo, con un chingo atacalle de lo que sabemos que es capaz terminó con un resultado en general de la lucha muy, muy bueno, excelente y hasta ese momento fue pues la mejor lucha de la noche, si sí, no es que fue la mejor lucha de la noche 2
0: de hecho sí, fue la mejor lucha desde esa noche este, te iba a decir, eh, lo que, bueno, eh, realmente sí se lo merece. Y lo que me sorprende mucho es eso, lo que Chingo Takagi ha hecho con su segundo reinado. No ha sido el mejor el segundo reinado porque ha tenido apenas una sola defensa pero cuando, por, cuando ganó por primera vez el cinturón tuvo alrededor de tres defensas muy importantes e interesantes cuando fue derrotado por Minoru Suzuki en la revancha se nota que Shingo Takagi tiene la madera para hacer, para levantar una división que ha sido dominada principalmente por tres personas, como te lo mencioné Suzuki, Goto e Ishii Shingo Takagi está en, esa está en esa posición en el que él va a ser el más importante De todos estos O posiblemente lo deje inmediatamente Porque bueno chingo Takagi como te lo mencioné En alguna ocasión está representando El pasado de New Japan Una vieja escuela bastante interesante Y también marca ese futuro Con, eso, con estos Pues movimientos Y estilo de lucha único Puede dejar incluso atónito a cualquiera que lo vea luchar. Cuando enfrentó a Will Osprey en la final de un Best of Super Junior, te das cuenta que simplemente se, se supera cada vez. Shingo Takahi no tiene ningún bache desde que entra la New Japan Pro Wrestling. Lo único que nada más necesita es ese impulso de llevarlo más arriba. Porque sí es cierto, ahorita quizás a nada se encuentra en, en planos estelares pero yo veo a, a, al dragón, chingo Takagi, enfrentarse en algún futuro a un, al futuro campeón en ese entonces intercontinental y WGP Champion. Realmente yo espero mucho de chingo Takagi. Desde el momento que aparece, desde el momento que Tetsuya Naito lo presenta, a pesar de que yo nomás lo veía luchar en dra en, en Dragon Gate, decía, este tiene futuro y tiene madera de ser campeón máximo en algún momento pero se me hace bastante pronto posiblemente. Tal vez cuando yo tenga 40 años él ya sea mi campeón.
1: No pero creo, bueno. porque es un luchador ya veterano. Es un luchador que casi sí, tiene sé. 40 años. Sí, sé
0: que es veterano, y ese es el problema, lo que preocupa. Si ya tiene la edad bastante encimita, ya imagino que no lo van a contemplar lo suficiente como para ser campeón mundial. Digo, no lo han hecho con Suzuki, no lo han hecho con Ishii, ni menos con Goto.
1: Pero bueno, a ver qué sucede. Sí, siento que son casos muy distintos, pero. Bueno, puede. Sí. Bueno, si bien Ichi, es un gran luchador. Le falta un poco ese carisma. Para conectar un poco más con la gente. Siento que quizás eso frena un poco. Goto, bueno, es un Goto es un punto intermedio en todo, básicamente. De hecho, pero vas a decirme que. Susu, susu, dejémoslo así.
0: Ay, no me jodas, pero vas a decirme que estos tres no representan el distanciamiento social correcto que debemos llevar hoy en día. Porque simplemente estos tres sí merecen una oportunidad, otra oportunidad de ganarlo siquiera. Pero bueno. Son pues el Cesaro
1: a... de Japón. Ay, de,
0: de hecho <risa> es muy preocupante, sinceramente. En fin... <risa> Vamos al otro combate. Este combate realmente no esperaba nada y simplemente no me dieron nada que te pueda decir relevante, ¿sabes? Sanada enfrentando a Evil en compañía de Dick Togo.
1: Este combate, sinceramente. ¿Qué destacar? Ah, a ver. Uno, la duración. Me parece que si bien fue un. <coughs> Perdón. Ajá. Un combate que, de, que era que los que tenían la mejor. Rivalidad Previa a construcción eh, Fue muy largo Fueron casi 24 minutos Me parece un poco exagerado Digo, ni siquiera la lucha De, de Hiroshi Tanahashi Le diste tanto tiempo en la noche 1 Y la lucha por un título Que fue muy buena Le diste dos minutos menos Pero son dos minutos menos eh, En comparación de esta Y otra Es si Evil no es el líder y no es un hombre de los más importantes, digamos, del Bullet Club ahora con la llegada de los extranjeros o de los miembros que estaban antes, eh, ¿por qué él tiene que tener a alguien que le cuide la espalda? De, de Guerrillas of Destiny lo entiendo, es decir, Tamatonga Tama es de los líderes fundadores, que, que Bad Luck Falling no lo ocupe pues lo entiendo, el tipo es un monstruo, es una bestia, arriba del ring está súper grande el tipo y gordo. Y bueno, de JY, pues es el líder, obviamente, el líder le tienes que cuidar las espaldas. Pero ¿por qué Evil tiene a alguien que yo le, le cuide? O sea, ¿qué es él para el Bullet Club o qué tan importante es como para tener eso?
0: Sí, lo que pasa es que ya no estoy seguro si esta rivalidad se debe a. a se ve por la tradición, más que nada de los ingobernables. O porque simplemente, si te das cuenta, él sigue siendo, para mí, yo lo veo como el, el luchador que está como de banca. Cuando suceda algo peor, por ejemplo, cosa, cosa que no quisiera que sucediera sobre la pandemia, realmente lo que, lo que harían con Evil es eso, ser el segundo líder en caso de que otra vez vuelva la, la cuarentena en Japón. Eh, entonces Evil básicamente no tiene tanto, no tiene poder cuando está Jay White en, el, en Japón, pero lo tiene cuando este desaparece. ¿Me explico? De hecho, uh -huh. Dick Togo, pues, ha estado con él desde el momento en el que defiende su, por primera vez su cinturón simultáneo. Entonces, desde que lo gana, de hecho. Desde que lo, lo gana. gana pues, a Dick Togo. Sí. De hecho, es lo que quiero llegar. Entonces, ¿de qué sirvió el pinche campeón de chocolate que él? La neta. Nada. Simplemente sirvió para terminar rompiendo el corazón a muchos fanáticos de, la, de los ingobernables de Japón, me incluyo. Y pues bueno, yo viendo, ya, yo viendo las cosas ya en negro, porque digo, no, pues aquí ya, el maldito Gedo va a terminar con toda la facción de los ingobernables de Japón nada más por sus huevos. Y ahí te das cuenta y te quedas diciendo, no, pues este güey sí, definitivamente, hoy a Tetsuya Naito. Pero mira, regresando lo de Sanada, más que nada siento que es por la traición. Ya que, de todos modos, si te pones a analizar anteriormente su historial, estos ya tenían problemas y con ya tenían conflictos internos. Desde el momento en el World Tag League, incluso de el que se sentía más próximo de Irse no era Ivo era Sanada. Sanada ya no quería saber nada de los inmortales de Japón y no sé si se debía a la facción o a Ivo pero... ...aquí en este combate te pones a analizar... ...que el motivo por el cual Sanada ya no estaba interesado... ...de formar parte de la facción de Tetsuya Naito... ...era por culpa de Ivo. ...posiblemente este sea el motivo por el cual se enfrentan... ...pero sinceramente... ...fueron 23 minutos bastante flojos... ...a partir del, del décimo minuto... Sí. ...sientes cómo Sanada está cargando con todo el encuentro... ...y eso realmente no favorece en lo absoluto a Ivo entendiendo que Evil nunca ha sido un luchador bastante interesante, realmente está quedando, deja muy mal visto a, a una facción que básicamente busca lo mejor de lo mejor de los extranjeros. E Evil nada más lo único que hace es el ridículo, básicamente. Evil nada más va, va a ponerse las pilas cuando cuando no haya otro extranjero en el cual la New Japan deba acudir en momentos <risa> críticos. ¿Me explico? Sí.
1: Momentos y, bueno, críticos, y así, de pandemia. sinceramente.
0: Pues, ¿qué puedo hacer? O sea, bueno, ¿no, ¿qué pueden hacer ellos? Yo no puedo hacer nada. Yo nada, más soy un fanático que está criticando lo baboso a este luchador. Pero es que simplemente, ¿qué vas a hacer? O sea, yo no, no solo yo soy el único que habla mal de Ivo. Casi media comunidad de lucha libre o Wrestling. Hablan mal de Ivo porque simplemente no demuestra mucha calidad en su performance. Las rivalidades son interesantes y buenas, porque estamos hablando de una, story, de una historia bastante interesante, la tradición de los ingobernables. O sea, nada demuestra que todavía había ciertas rencillas y que no han terminado, y que fue en esta ocasión cuando ya pudieron finalmente romper pues esa línea que, lo, que evitaba el conflicto entre ellos dos. Ya era el punto final. Ahora no sabemos qué va a suceder con Ibu. Con Sanada parece ser que va a recibir una oportunidad más por el cinturón más importante de la New Japan. Y bueno, total que Sanada logró derretar, derrotar a Ibu por un rounding body press, tengo entendido. Y realmente fue un combate, pues bueno, que terminó siendo malo porque se tardaron un chingo
1: en acabarlo. Fue un combate muy largo no fue malo 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 así como tal no fue bueno, bueno que te pero no es un... muy malo sí o sea no es un combate que recuerdas sinceramente es un pues combate que... que que ni siquiera quizás quieras volver a ver
0: no la neta, no o sea nada más o sea digo malo de final cuando me refiero a que pues simplemente terminó bien horrible pero la pero la victoria era la que todo el mundo esperaba yo por ejemplo yo, yo no esperaba que ganara ahí se sí va a ver increíble no no creíble, increíble increíble porque no iba a ser creíble sinceramente pero bueno, Hiromu Takahashi Taiji Shimori, campeonato de peso junior de la IWGP otra vez la bomba de tiempo demuestra que es un luchador que, va, que maneja muy bien a sus rivales Taiji Shimori por su lado demuestra ser un campeón digno de este cinturón, estamos hablando de dos luchadores que ya han tenido su pasado y que, ha y que han demostrado ser las partes opuestas de cada uno. El blanco, el negro, el yin y
1: el yang. Una lucha que desde el principio <coughs> ya sabías que iba a ser buena. Luchadores que ya habían tenido historia. Eh, recordemos que Taiichi Ishimori fue quien le quitó el título a, a Takahashi en verano, más o menos, no hace unos seis meses, un poquito más quizás, y desde el principio ya sabías que iba a ser una buena lucha, lo fue, fue una muy buena lucha, fue una gran lucha, y es lo mismo que lo que nos tiene caracterizados, como te comentaba, en la noche 1 eh, esta división, spots, lances, cosas espectaculares, y cumplió, fue una muy buena lucha, eh, esos finales falsos estuvieron a mi parecer muy bien aplicados en algunos momentos Ese, como cuando Ishimori atrapa en este eh, pues como lo conocen ahora esta, esta Yeslock, Lock eh, yo, yo sinceramente pensé, bueno, retuvo la sorpresa la de Takahashi levantarse y terminar aplicando un Time Bomb 2 y ganar y en general fue una muy buena lucha la disfruté y, bueno, a comparación de la lucha anterior, es una lucha que sí volvería a ver.
0: Es que, de hecho, es un combate que, que, queda, que, queda marcado para, que queda marcado para la historia. O sea, es un combate que te demuestra que la división peso junior a nivel mundial es una de las más completas e importantes, pues más que nada indispensables dentro de cualquier promoción que realmente se comprometa en ofrecer un producto dividido, me explico muy pocas empresas dividen esto porque la mayoría pues no ha, es tiene un libre pesaje, me explico tiene un libre peso pero cuando quieres hablar, cuando quieres hablar de peso junior, cuando quieres hablar de exclusividad te, Hiromo Takahashi e Ishimuro te demuestran te lo demuestran bien bien, bien Bien, bien, bien.
1: Sí, creo que como con, con la lucha por el campeonato de peso abierto, no tengo muchas cosas que decir. Si la lucha es buena, simplemente me quedo con eso. Y fue una excelente lucha. Me, me pareció un poco mejor la de peso abierto en comparación de esta. Pero no es desmeritando esta lucha. También esta lucha fue excelente. Fue un muy, muy buen evento semifinal. Ajá. Y te deja muy. Pues bueno, después de este momento te quedas muy, muy con un gran sabor de boca. Y yo en lo personal, después de esta lucha, esperaba todavía más de lo que ya lo esperaba el main event. Y fíjate
0: que lo mejor de todo esto es que tanto el combate por el peso junior y el campeonato mundial, peso pesado, bueno, no es campeonato mundial, peso pesado, total, el campeonato simultáneo, fueron lo, fueron lo mejor y marcaron el punto final. El broche de oro fue Kota Ibushi contra Wai, pero Hiromo Takahashi y Mori fue Mori fue el plato fuerte, bueno, fue el plato de entrada para luego entrar al plato fuerte. Entonces es bastante interesante que ambos combates, los combates finales, dieran lo mejor. Bueno, al final Takahashi logra vencer a Taishimori, gana el campeonato peso junior y se convierte pues más básicamente en el rey de la división. Porque estamos hablando de que fue el ganador del Best of Super Junior y todavía gana nuevamente el campeonato de peso junior por cuarta ocasión. Y eso ya habla muy bien de Hiromu Takahashi la división de Peso Junior están muy buenas manos. Y ahora sí, mira, aquí yo ya no voy a hablar. Este es tu momento porque realmente es un combate que tú apreciaste mejor porque yo.
1: Yo voy a ser honestos con la gente. Yo tenía buen rato sin llorar después de un combate que me haya gustado y después del resultado yo estaba a punto de aventar mi mi silla por la ventana de la emoción y empezar a llorar. Fue un evento, sinceramente, un evento estelar muy bueno. Fue. Esos falsos finales. Si, mira, si no, re, si no aventaba mi silla de la desesperación o el coraje por la ventana, lo iba a aventar por la felicidad. No lo terminé haciendo, pero de una u otra forma quizás la aventaba.
0: Es finales falsos. Eso,
1: es que, Eso, so, es que to, to, todo el combate
0: estuvo bueno. Sobre todo sí. la historia.
1: Así es, 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 nos presenta básicamente, guardando proporciones y ciertos paralelismos, es una historia similar a la de, a la de Naito, pues es una historia de redención dentro del camino hacia hacia, hacia hacia Wrestle Kingdom, porque Naito ya había tenido otro momento de redención cuando cambia de, de, de personaje de este del genio, del polvo dorado, o, la, o esa cosa, como se llamaba antes, que estaba horrible, a, a este líder ingobernable, que, por cierto, puede sí, salir un buen video de eso, Sí, 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 y, sí, de hecho sí Y ahora, ¿cómo se da este, este, este pues este momento de gloria vaya, de, de, de Bushi, un luchador que había ganado anteriormente la, 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 la New Japan Cup eh, reta a AJ, en, en ese entonces el campeonero AJ Styles lo reta, pierde por un descuido provocado por Kenny Omega eh, y luego de ahí lo centran un poco más en el Intercontinental, se ve si Bushi que no se aferra a alguna empresa, que está de aquí para allá. Eh, sí. Después. Antes no, en la WWE. Exacto. Tiene su aparición en, en este torneo de por el, el, eh, ¿qué? ¿Es el? Ah, sí. sí. Eh, no, es este torneo de, de los ah, pesos no crucero. Esa, sí. sí, sí, sí.
0: De hecho, llegó a semifinal, creo. Sí, pierde ante TJ Perkins, me parece. Sí, así, pierde ante TJ Perkins. De hecho, él es el que... Se supone que él estaba contemplado a ganar el cinturón, el torneo y el cinturón, pero al final no firmó contrato. No firmó contrato y eso provocó su eliminación en, la, en el clásico de los peso cruceros
1: Igual que Zack Sabre Jr. Tampoco firma contrato y pues no llega a la final. Pero, bueno, volviendo re, regresando un poco... Eh, el, el año pasado, bueno, antepasado, Ibushi es el ganador del G1 Climax. Va a Wrestlemania, Wrestlemania, velo. <ríe> el <ríe> okay, yo el hambre, que... te digo. Wrestlemania eh... no, no, 14 2014. No, no. Sí, sí, sí. Pierde en la primera noche su oportunidad de convertirse en campeón ante Ocada. Y en la Le segunda noche trin... pierde... Ante Jay White en esta lucha en la que básicamente te estás jugando pues el honor y no salir tan mal, parado, pierde ¿Quiera? y se ve a un Kota Ibushi destruido. Se ve un Kota Ibushi mal, o sea, en el sentido de que se le ve las expresiones de su rostro de que hasta se quiere matar. ¿Y qué pasa? Viene 2020, gana el, el, el G1 Climax, nuevamente... Jake White se interpone en su camino y le quita su oportunidad por el título, pues por ambos títulos. Y aún así Cotibucci logra imponerse ante todo, y es el nuevo campeón, es acto, pues sí, el nuevo campeón de peso completo y el campeón intercontinental del audio IWGP. Y hablando ahora a través de la lucha, simplemente las emociones que manejaron al final es, 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 un, es, es, es un gran storytelling la historia que te cuentan de fondo de ambas partes, de este oportunista Jay White y de este, de este Bushy tratando de alcanzar el éxito casi a como del lugar y convertirse, pues, en sus palabras, en un dios, eh, da como resultado este gran combate, este gran cierre de evento, este gran main event. Esos últimos minutos yo estaba desesperado, ya nada más. Había momentos en los que dije, bueno, ya ganó no White, ya pongan el conteo de tres y ya pónganlo a festejar que no, que no duela tanto pero veías a Kota Ibushi levantarse, cada Kamigoye, cada Switch Blade, yo, yo lo veía y decía ya ríndete aunque sea, quien sea los dos, pero ya, porque fue una lucha incluso extensa, fueron 48 minutos de combate. Y es que es sorprendente,
0: o sea, la manera en la que posiblemente ya veíamos a igual con el cinturón, <coughs> la manera en la que Gedo estaba interviniendo, <coughs> realmente no las tenía de ganar. Y como tú mencionas, Kota Ibushi tuvo un 2020 bueno. Mira, omitiste algunas cosas una de ellas fue su reinado como campeón de parejas al lado de Hiroshi Tanahashi lo cual sí es cierto se vuelve olvidable porque simplemente el equipo no estaba muy bien congeniado sobre todo mucha torpeza por el lado de Lace otra cosa, Tetsuya Naito le da la oportunidad de enfrentarlo en la primera noche de Wrestle Kingdom te das cuenta que tal vez Tetsuya Naito ve en Veía en Kota Ibushi lo mismo que él alguna vez tuvo, el problema en el cual no podías, no podía llegar incluso a tocar el oro. Se le dio esa oportunidad. Tetsuya Naito sentía esa empatía por, por parte de Kota Ibushi. Tal vez fue el peor error que pudo haber cometido el, el líder de los Ingobernables, pero si te das cuenta, en el momento en el que le das los cinturones, te das cuenta que Tetsuya Naito sentía lo mismo. Era la historia que él vivió en su momento. Y ahora vemos un combate bastante bueno, donde no había un, verdad, un ganador absoluto. Solamente aquel que cubría completamente a su rival iba a ser el ganador. Resultó ser The Golden Star, un campeón nato. Un luchador que pese a su edad todavía demuestra que es un luchador que merece ser conocido mundialmente. Y este cinturón simultáneo. Le, da, le abre las puertas de decir que es el mejor actualmente de Japón y posiblemente del mundo, porque no hay campeonato más importante que el campeonato de peso pesado, IWGP
1: Pese, eh, como comentas pese a la edad que tiene Koti Bushi, que son casi 40 años tiene un físico tremendo y se sigue moviendo como desde sus primeros combates Sigue haciendo las cosas excelente Tiene unos movimientos brutales Muy buenos, muy bien aplicados Se mueve y tiene un buen dominio De cuerdas, es decir Koti Bushi parece que pasan los años Y cada vez se vuelve mejor
0: Y sí, ojalá El rendimiento, o sea, ojalá Que esto, lo de la edad, no afecte Mucho, que todas las lesiones que ha tenido En el pasado, no lo afecten en el Momento clave de su carrera Porque realmente es un luchador Que lo merece merece al menos un gran reinado, no uno largo, pero sí un gran reinado. Y sinceramente, yo sé que Kotebushi va a levantar a la compañía este 2021. Sinceramente. Y bueno, eso es todo lo que ahora, yo puedo decir.
1: Yo quiero hablar ahora un poco del trabajo que hizo Jay White porque yo esperaba que el trabajo que hiciera fuera un poco más como el de el de la su combate anterior con, con, con Ibushi en, en Wrestle Kingdom. Pero sinceramente, el propio White salió a dar un buen espectáculo, no diciendo que sea pues, un mal luchador, que es un mejor showman que luchador, pero aún así, todo lo que hizo, todo eh, el trabajo realizado fue excelente. Y te digo, esta combinación entre Cody, Ibushi y Jay White, este trabajo que hicieron los dos, te da como resultado... Un gran main event en un gran, gran evento. Y es una buena manera de cerrar el evento. con no, no solo por el triunfo, sino con esta gran lucha. Y sin dejar de lado esta promo genial que se avienta a final de... de, 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 de en, la, en estas entrevistas finales. Que como comentamos antes de, de grabar. Eh, te deja esta posibilidad quizás de que sí se vaya o que no, pero independientemente de lo que haga, la promo que Jay White dio fue excelente.
0: La verdad es que ambos luchadores dieron lo mejor de sí mismos. Te das cuenta que Jay White es muy, muy comprometido. Es verdad, tú lo, tom lo tomamos como un showman. Yo, por ejemplo, no es mi favorito para que sea campeón. Se me hizo bastante pronto su ascenso, que simplemente no lo vi venir así. Se me hacía que el luchador, en caso de ganar el cinturón, no se iba a tomar tan en serio. Es más, se me hizo muy correcto que fuera de transición ese reinado, porque simplemente estaba muy joven, apenas venía de ganar el campeonato de los Estados Unidos para que terminara ganando un cinturón muy importante. Quería, a lo que voy es que, sí es cierto, era el líder del Bullet Club, pero hasta yo sé que, por ejemplo, Prince David, hoy Finn Balor, nunca fue campeón mundial y tampoco le dieron las oportunidades de ese, de ese estirón tan largo que hizo Gedo para impulsar a Jay White. Y sinceramente, en caso de que este luchador se vaya, realmente sorprende, sorprendería mucho porque sabemos que ha sido muy comprometido, su escuela es el doyo de New Japan, no, no lo veo fuera de New Japan, de hecho yo todavía le tengo, yo le tengo fe de que posiblemente siga trabajando para la New Japan y aparte demuestre que merece realmente el campeonato de peso pesado IWP. ahorita está muy joven todavía para, no sé, está muy verde quizá, el cinturón todavía le ha de quedar muy grande, pero si sigue trabajando como lo ha estado haciendo en, estos, en esta temporada, seguro lo veamos otra vez en el Wrestle Kingdom, estelarizando por el cinturón y quizá lo gane, o tal vez lo gane antes. Ojalá, ojalá.
1: Creo que pero... a mi punto de vista es algo difícil de ver a Jay White fuera de la compañía. Me refiero a que te acostumbras pues, a verlo ahí. Y sí, creo que él mismo ha declarado que New Japan es su casa Y, y pues ahí quiere quedarse, si se queda Por mí excelente, porque el trabajo que ha he hecho es muy, muy bueno Y bueno,
0: realmente eso es todo lo que yo puedo decir de, New, de todo Wrestle Kingdom número 15 Que fue un evento que a pesar de ser considerado Bueno, ahora sí yo voy a hablar de, de mi punto de vista ya en en general, de hecho se supone que desde la noche 1 yo ya debería de haber criticado, ya debería haber analizado la primera noche, pero ya lo voy a hacer así general, sinceramente este, este Wrestle Kingdom no muestra mucho, o sea ese es mi punto de vista, no No muestra mucho que es un evento anual pues esperado, es verdad el golpe de la pandemia fue que fue, afectó mucho la cartelera, se, se cancelaron muchos planes, sobre todo pues no no fue no fue lo mismo con la con la afición con la audiencia que estuvo presente en, en el recinto del Tokyo Dome, pero sin embargo trataron de dar el mejor trataron de dar el mejor espectáculo de lucha libre para que se viera como pues como lo realmente se merece un evento anual importante insignia de la New Japan una de las empresas más importantes de Japón, pero se siente muy flojo quizá por el talento tal vez por los combates programados pero eso no demerita que, que algunos combates realmente merecían verse, valían la pena. Sobre todo, destaco mucho el combate entre el fantasma, Hiromo Takahashi, Jeff Cobb, Shingo Takahi, Kazuchiko Okada, Will Osprey y, por supuesto, Kote Ibushi de Tsuyanaito. De hecho, no, no le veo tanta no le vi tanto, no, no me interesó tanto el combate de Kote Ibushi contra Jay White. Lo único que, que intrigaba aquí era, más que nada, ver si Koteibuchi otra vez caía ante el Switchblade, el líder del Bullet Club. Pero fuera de eso, sinceramente, no es un combate que yo pueda decir, wow, ese, este
1: combate, combate del año, no. No, <coughs> quizás no lo gane. Puede pelearlo, pero quizás no lo gane. <coughs> y en términos generales, fue un buen evento, sinceramente, fue, fue juntando las dos noches, fue un evento en el que yo personalmente destacaría <coughs> perdón la lucha por el título de Peso Abierto de Never entre Shingo Takagi y Jeff Koh. la lucha del de fantasma contra Takahashi, como lo dijiste, a mí me pareció brutal esa lucha y cada vez siento que el estilo que maneja el fantasma me gusta más y si tuviera que destacar todavía otro destacaría el estelar de la noche 2 Cody contra Jay White y en términos generales fue un muy buen evento, no perfecto evidentemente ningún evento es perfecto, todos tienen ciertas cositas que, 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 que hacen que no llegue a digamos calificaciones perfectas en escalas, que quizás nosotros no manejemos ninguna, pero estoy generalizando un poco eh, fue un buen evento la verdad como menciono otra vez eh, y sobre todo, como el primer magno evento del año fue bueno, y como mencioné al principio, quizás esto nos abra la posibilidad, espero, espero, para que el resto de los eventos sean así el resto del año y tengamos un 2021 lleno de luchas y lleno de grandes combates.
0: Eso sí, me gustaría agregar. Antes de finalizar, que este es el punto de vista de fanáticos, eh, no lo hacemos con el afán de, de, de demeritar a los profesionales que se encuentran día a día trabajando para entretener a un número de personas, entre ellos nosotros porque simplemente nosotros no dejamos de ser fans. Es verdad, podríamos, por ejemplo, estudiamos comunicación, ¿no es así? Estudiamos comunicación, pero no significa que porque seamos ya, pues básicamente periodistas, no significa que nosotros vamos a hablar mal de las personas. Simplemente nos gusta analizar y hablamos de la manera más fanática y aficionada posible. Nadie, nadie, ninguno de nosotros dos damos calificaciones como Dave Meltzer, porque simplemente nosotros no creemos que este deporte tenga algo, un, una calificación. Todo combate es bueno en base al punto de vista de cada quien. En mi punto de vista, yo considero que los fanáticos que se la pasan criticando, que siempre dicen que es mejor o la que WWE, son personas que simplemente no les prestan atención. Yo hago esto, por ejemplo, lo del podcast, lo hago con el fin de entretenerme de compartir mi punto de vista con mucha gente y sobre todo porque me divierto mucho de estar hablando con alguien que es muy fanático al igual que yo como Sebastián, de hecho Sebastián es una pinche persona que lo sabe todo de Japón y es lo que me saca de onda pero también tengo entendido que usted va enfocas más en el, en el deporte espectáculo de, bueno no es deporte espectáculo es, 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 es el, la lucha libre del wrestling te enfocas más en Europa, tengo entendido uh...
1: Pues no necesariamente. Quizás me enfoque más en Japón en general, pero creo que en, en, en términos de lucha libre, mmm, no, no le hago el feo a nada, vaya. Sí, para que no.
0: Sinceramente, por ejemplo, estamos a semanas. Yo, esto se está grabando días antes, por ejemplo, días antes de NXT UK. Se supone que esta semana se va a enfrentar A-Kid ante Walter, y realmente eso no me lo voy a perder, y de hecho eso es lo que voy a hablar en el siguiente capítulo, al lado de Sebastián este friki realmente lo sabe todo, es una persona que lo sabe todo y sinceramente me mama todo lo que sabe, en serio, pero pues obviamente pues imagino que porque estás grabando podcast te pones así como que cohibido ¿no? <risa> Un poco <risa> Ah, no se supone que para eso es el Face genérico. Estamos compartiendo el punto de vista. El caso es este. Si realmente es a lo que quiero llegar, pues el punto es reírse. Obviamente, pues, eso. Entretenernos y, y sobre todo informar un poquito de lo que sabemos, siquiera, ¿no? Así es. Pues bueno, ¿qué puedes añadir de
1: tu parte? Vean, lucha. mucha mucha, 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 mucha. De todos lados. No se centren en, un so en una sola empresa. No se centren en, en, un, en un solo luchador. No se centren en un solo país. No, no, no. Hay grandes empresas en todo el mundo. Hay grandes luchadores en todo el mundo. Y centrarnos y cerrarnos a una sola empresa. Eh, nosotros mismos nos cerramos las puertas a ver grandes combates en otros lados. Eh, Ven lucha, simplemente, venla como un fanático y no se lo tomen tan en serio porque luego no, te encuentras cada comentario en redes sociales. Sí, sinceramente,
0: mira, mujer, tú que estás escuchando eso, si eres mujer, si encuentras a alguien que tiene la misma pasión de la lucha libre que tú, pero ves que en Twitter está analizando cuán con periodista prestigioso que nadie le hace caso más que aquel spammer que está buscando también seguidores, simplemente ahí no es mujer. Quédate con alguien que realmente disfrute la lucha libre. La neta, nadie va a ser un mamador. El, 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 el que le gusta la lucha libre no está mamando a una sola cosa. Le gusta mucho ver otras opciones y otras alternativas. No todo es blanco y negro y sobre todo Cody Rose no merece otro pinche cinturón. Y bueno... Perdón, es que ahora se me enojo. Es que sinceramente no me
1: no mames, ya, ya en otro no episodio también. De, de, no del Autopush mames. porque Cody no es el único que se merece hablar de eso en ese sentido, no se preocupen. Ya abordaremos ese tema del Autopush después, ahí, ahí, ese tema también da para mucho.
0: Sí, da para mucho, pero pues no mames, Cody Ross, güey, o sea, la neta. Bueno, en fin, yo ya no voy a decir nada, de hecho, yo ya, este como para mí el final, pero tú, ¿algo más que deseas agregar?
1: Lo mismo, me han luchado no se cierren las puertas Ven, la empresa. Eh, disfruten la, disfruten de este hermoso espectáculo y todas las historias que nos puede contar y los grandes combates que nos pueden ofrecer arriba de un ring muchísimas gracias
0: por escucharnos, en serio a nombre de Sebastián Palma y Juan Salazar les agradecemos mucho si realmente nos quieren apoyar en serio, en serio nos debería de mucha ayuda que compartieran el podcast en sus distintas redes sociales. Califiquen muy bien nuestro podcast en las distintas plataformas en las cuales nos encontramos. Vamos a estar en Spotify, iBox, YouTube y, por supuesto, en Anchor. Y sin más por añadir, pues vamos a. Mira, mira, Sebas, algo que me gustaba mucho de tu podcast era el final que le dabas. Así que.
1: Bueno, chicos, esto fue todo por el día de hoy. Y sin más que decir. Recuerden que... And that, boys and girls, that's undisputed.